0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust anstellen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen. Auch in Ausgabe Nummer 162 mit Kali und Max. Hallo, hallo. Hi.
1: Hey. Was ja. hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
0: dann oh, aber los hier. Ich <lacht> habe hier eine Blu-Ray-Link von All About Eve, die wir, glaube ich, im London-Urlaub mal gekauft haben. Das ist auf jeden Fall eine britische Ausgabe.
1: Das mag sein, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil ich ja, da meistens... Diese, diese bösen
0: Fop-Läden, die einem einfach das ganze Geld aus der Tasche ziehen und hat plötzlich einen vollen Koffer.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich HMV gewesen.
0: Noch schlimmer.
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn, wenn wir in London sind, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit immer sehr, sehr hoch, dass man sich entweder eine britische Serie kauft, die man hier nicht kriegt oder ich I zumindest yeah. Classic Hollywood oder was ich, halt so, also, was ich halt sehr, sehr häufig gekauft habe und auch aus London mitgebracht habe, sind meine ganzen Musicals.
0: Also, wer jetzt denkt, äh, was sind das hier die hätte, Nein, wir sind jetzt auch nicht wöchentlich in London. Aber schön wäre Aber <lacht> 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 ähm, wir waren jetzt zweimal zusammen da, ne?
1: Zwei ja, oder? genau. Du warst jetzt zweimal?
0: Zweimal oder
1: dreimal? Du warst, bist, bist zweimal, aber ich bin ja öfter schon gewesen.
0: Ja, als Kind dann nur. Nee, als oder? Kind war ich nie. Naja. <lacht> ja. Ja, da hat einfach Christian Slater mit deinem Mobiltelefon Fotos gemacht.
1: Und ohne zu wackeln.
0: All About Eve aus dem Jahre 1950, 49,
1: 50,
0: 50. Auf jeden Fall hat er da satte 14 Oscar-Nominierungen gehabt.
1: Oh, und wie hat er gekriegt?
0: Sechs. Und ich glaube... Müsste ich jetzt wieder nachgucken, aber wahrscheinlich vergesse ich das nachher wieder. Ähm, ich meine, der ist gegen Sunset Boulevard unter anderem angetreten. Oh,
1: das ist aber hart. Ist schon Und wird gewonnen. Naja. Also, welche gerade mal. Ich schaue mal, sie erstmal, also jetzt in der Kategorie Bester Film.
0: Bester Film hat Eva gewonnen, steht hier. Dann bester Nebendarsteller, George Sanders.
1: Der hat sich umgebracht. Das ist das da einzige, haben wir uns
0: alle gefreut, jetzt nee, äh, aber das Oscar ist, vorlesen. Das,
1: Entschuldige, aber das ist das Einzige, was ich mit ihm verbinde. <lacht> oh Gott, Schön, das dass du mein... schon
0: später was ich mit dir verbinde, ist, du hast dich umgebracht.
1: Oh okay. Nee, also, nee, Entschuldige.
0: Äh, dann hier: Kostüm, also Kostüme schwarz-weiß gewonnen, Regie gewonnen, vielleicht hat er auch nicht gegen Dings. Ich muss das wirklich nochmal kurz nachgucken, wenn er aus 50 Song getrieben ist. Sound Recording, bestes Drehbuch. Und dann noch nominiert äh, als Darstellerin Anne Baxter, Betty Davis, Nebendarstellerin Celeste Holm, Nebendarstellerin Selma Ritter, Art Direction Schwarz-Weiß, Kamera Schwarz-Weiß, Filmschnitt und Musik. Naja, muss ich nur gucken, wer 1950 Oscar-Verleihung so mit angetreten ist. Sechs Oscars geworden. Ja, ein Film, von dem ich schon viel gehört, aber noch nicht gesehen habe, den ich aber noch nicht gesehen habe, Betty Davis. Ist für mich, was ich mit Betty Davis verbinde, ist natürlich das Lied. She's got Betty Davis Eyes. Was glaube ich <lacht> vor allem äh, in meiner Kindheit, Jugend äh, verbunden ist mit Thelma und Louise. Echt? Ja. Okay. Weiß die Kim Kahns? Ich bin mir nicht sicher.
1: Stimmt, die also die gibt's auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall hat die eine ganz schön rauchige Stimme. gehabt, Also die, die Sängerin. Ja, von Betty Davis habe ich glaube ich auch noch nicht viel gesehen. Ich will gerade. Baby Jane.
1: Hm, das, ist sie. das war sie, ne? Okay. Mhm.
0: Ja, aber sonst, glaube ich, habe ich nicht...
1: Ja, ich hätte schwören können, dass sie auch bei Wiegen für ein Leiche mitgespielt hat, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Sweet aber
1: Die würde auf jeden Fall passen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Also, da, das weiß ich nicht.
0: Ja, ist ja auch alles nur ein Mausklick entfernt für alle, die es nochmal überprüfen wollen. Ein Film, produziert vom legendären Daryl F. Zanuck. Der ist wirklich, glaube ich, ein richtig großes Tierchen gewesen. Da, als damals Fox... Fox Movie Tones noch richtig groß war und Drehbuch und Regie Joseph L. Mankiewicz, der ebenfalls ziemlich große Nummer war. Von dem ich aber glaube ich auch noch sehr wenig bisher gesehen habe. Hast du irgendwie noch was zu alles über Eva?
1: Lustigerweise, also ich wusste, dass das sozusagen eines der größten Werke von Betty Davis ist. Ähm, ich hatte den lange nicht auf dem Schirm gehabt, ich bin tatsächlich erst so richtig, dass ich den gucken möchte, bin ich erst von der, vor kurzem darauf aufmerksam geworden, also, was heißt vor so kurzem, ja, wir sind ja schon wieder im Dezember, also äh, von einem Jahr, <lacht> mir kommt es aber noch nicht so lange vor, das Jahr ist gerannt, ähm, und zwar, als dann sozusagen groß veröffentlicht wurde, dass in London äh, Jillian Anderson und Lily James zusammen dieses Theaterstück aufführen, und da hatte ich ja noch mal kurzzeitig überlegt, ob wir das uns nicht äh, angucken. Und, deswegen, und dann ich, kam ich drauf, und weil wir es nicht geschafft haben. habe hab ich damals gedacht, ich würde diesen Film unglaublich gerne sehen. Hm. Und hast du denn gesagt, den haben wir schon mal gekauft? Weil ich dachte, das passt ja perfekt. Ja,
0: Ja, ich glaube, der, es gab ja mal diese äh, große Filmklassiker-Reihe auf DVD von Fox Filmen oder über Fox Filme, da war noch MGM-Titel dabei. Da war der, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube da war der auch dabei, aber das war auch so eine sehr relativ umfangreiche DVD-Reihe, habe ich auch nicht alle, aber ein paar hatte ich damals auch von den Filmen. Ja, nö, genau, also viel mehr habe ich so jetzt eigentlich auch nicht zu sagen.
1: Weißt du, worum es geht?
0: Äh, na, sie, sie ist so die ältere Schauspielerin, der die sozusagen das Rampenlicht leicht langsam jetzt zur Seite gedrückt wird, aus dem Rampenlicht geschoben wird und die aber sich behaupten will oder so.
1: Ich weiß nicht, worum es geht, ich, ich hab, okay. ich, also ich meine, vom Theaterstück was. also da kann ich mich jetzt auch wieder öhnen, das ist ja schon eine Weile her, aber ich bilde mir ein, dass es auch wirklich um eine ältere Schauspielerin geht und die sozusagen eine junge Schauspielerin unter ihre Fittiche nimmt, ich weiß jetzt aber nicht ob um guten oder bösen, das kann ich nicht einschätzen. Ich habe nur gedacht, weil du jetzt vorhin den Vergleich durch die Oscar-Sache äh, gezogen hast zu Zanz und weil den du ja auch erst vor kurzem gesehen hattest, ähm, ich finde, der Vergleich drängt sich da bestimmt auf jeden Fall auch auf während des Sichtens. Ne? Das Gedächtnis ist ja auch sozusagen die ältere Schauspielerin, sozusagen, die ihrer Jugend alles.
0: Ja, nicht mal nachtraut, sondern einfach behauptet, die ist immer noch einfach ein großes Star. It's the pictures that got smaller.
1: <lacht> aber, das, aber das muss ja ein großes Thema gewesen sein, wenn hier was geschah mit Baby Jane, Das geht es ja auch letztendlich darum, dass sie sozusagen nicht in hinweggekommen gekommen ja. ist, dass sie da war. Auch wenn es in der Hinsicht war, es ein Kinderstar, aber es ist ja trotzdem auch wieder dieses, ähm, dass man nicht loslassen kann, wenn man mal einmal im Rampenlicht gestanden hat. Das muss ja anscheinend im Classic Hollywood ein sehr vielversprechendes Thema gewesen sein. Ja,
0: bei Sunset Boulevard ist es ja vor allem eben diese Thematik des Umbruchs vom Sturm zum Tonfilm, das dadurch eben eine ganze Reihe an Schauspielern, Schauspielerinnen, dass dann deren Karriere vorbei war deswegen, weil die keine Stimme hatten oder ähnliches. Oder dass eben halt die nächste Generation nachkam. Nee, genau, ich hatte auch vor allen Dingen, kam jetzt vor kurzem raus, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, vor kurzem bei Klassiker Fable, dem Podcast von der Anne-Kathrin, Anne-Marie, Anne-Kathrin, ja, auf jeden Fall, vor dem von Podcast Klassiker Fabled, äh, zusammen mit dem Patrick von Panosky, die hatten über Sunset Boulevard gesprochen, kurz nachdem ich den geguckt hatte. Also passt, ja. Und deswegen bin ich der Meinung, die hatten auch gesagt, die, das waren so die beiden Oscar-Giganten in dem Jahr, wo ich dann auch denke, ja klasse, hast du zwei so eine großen Filme, also noch bei All About Eve Fair ja, angenommen sehr großer Film. Das habe ich gesehen. Aber dann treten die auch noch im gleichen Jahr gegeneinander an.
1: Aber das ist echt schon heftig. Aber das ist ja meine so bei den Verleihungen. Ne? Du, wenn du sozusagen auch einen richtig starken Film ranbringst und dann kommt man auch mit starken Film, dann kann sie ja trotzdem abbußen. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich, ich habe die Tatsache, dass du das jetzt hier jetzt schon, haben wir jetzt erwähnt hast, ähm, baut meine Erwartungshaltung extrem hoch an, auf, weil ich von Sunset Boulevard sehr, sehr angetan war damals. Also ich hatte ähm, das Theaterstück ja gesehen und dann hatte ich ähm, danach den Film geguckt und der Film war ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte und ich fand ihn total fantastisch von der Inszenierung und von der Geschichte.
0: Wo oh, hast du denn das Theaterstück gesehen gehabt? In Lübeck. Achso, okay. Mhm.
1: Und ähm, ich fand das ganz, ganz toll. Also hat mir unglaublich gut gefallen. Also ja. beides. Also ne, davon ab, aber... Ja. Also
0: äh, im Pulver hatte ich auch, fand ich auch sehr unterhaltsam. War sehr schön. So, naja ja, Billy Wilder. Hm, alles klar.
1: <lacht> also, das hatte ich bestimmt. Das war Billy Wilder?
0: Ja, äh, ich war mir kurz, hatte ich dann auch nochmal überlegt, so war das jetzt von ihm und der ja, doch. Das ist von, vom alten William...
1: Bilder? Ja. <lacht> nee, also, er ist ja auch
0: aus, aus Europa hier. Yeah.
1: Ja, also, auf jeden Fall, der, ich weiß es auf jeden Fall, dass Sunset Buller bei mir einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat, dass er mich sehr gut unterhalten hat und überraschend gut unterhalten hat und dass ich da noch dafür, dass ich glaube, bei mir ist das auch schon der ein oder zwei, nee, zwei Jahre bestimmt her, dass ich den gesehen habe und ich weiß auf jeden Fall, dass da ganz viele Szenen auch so drin gewesen sind, die ich auch noch wirklich da noch drin habe. Also, und deswegen, das, das heißt schon was bei mir.
0: Ja, also würde ich sagen, Gucken wir mal All About Eve.
1: Hast du noch eine Erwartungshaltung mal zum Abschluss oder? Mm,
0: no, ich war, erwarte gut klassisches Oscar prämiertes Hollywood Kino aus den 50
1: Ich erwarte natürlich eine wunderschöne Garderobe und natürlich ein sehr elegantes Spiel.
0: Gucken wir noch schnell in die Kastchen, die sind nicht drauf. Okay. Ja, damit gehen wir jetzt äh, uns vor den Fernseher, äh, wir uns jetzt vor den Fernseher und schauen All About Eve.
1: Guten Morgen. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, wann ihr das jetzt gerade hört, aber wir haben nach unserer nächtlichen Begegnung mit Eve und Margot jetzt erstmal noch uns ausgeschlafen und sitzen hier tatsächlich bei strahlendem Sonnenschein. Ich glaube, es wird heute kalt werden. Es sind keine Wolken, kaum Wolken am Himmel hier. Herrlicher Sonnentag. Und ja, nun haben wir All About Eve, alles über Eva gesehen wie fandest du den Film? Nee. Möchtest du eine Inhaltszusammenfassung geben?
1: <lacht> das ist jetzt ein Running Gag. Habe ich schon wieder nicht vorbereitet. Okay. Es geht halt darum, dass im Fokus der Serie steht halt eine... Die Serie. Also im Fokus der Handlung steht halt ein Topstar namens Margot Schenning, gespielt von Betty Davis. Und diese ist sozusagen der hellste Stern im Theaterhimmel in New York. Und eines Tages wird ihr dann sozusagen ihr größter Fan vorgestellt, der ein sehr beklagenswertes Schicksal hat und den sie unter ihre Fittiche nimmt. Und diese, dieser Fan, gespielt von Anne Baxter, äh, heißt Eve und verfolgt dann doch eigene Ziele. Und äh, ja, geht so ein bisschen sozusagen hinter ihm rücken vor in vielen Bereichen. Mehr würde ich gar nicht sagen wollen. Ist die Inhaltsangabe nicht treffend? Oder? <lacht>
0: Mir ist das immer relativ... Äh also ich bin da nicht so, so, so scharf drauf, irgendwie großartig Inhaltsangaben zu machen, weil ich denke, wir haben unseren Podcast hört, also ich meine, wir haben es jetzt schon mehrmals gehört bekommen, dass wir das gerne mal machen sollen, aber ich bin dann immer so dieses, ja guck halt den Film oder guck im Internet, da steht es. Also ich oh, finde in Instagram schon ganz schön, aber ähm, ich
1: muss mir da halt mal ein bisschen ein paar Gedanken machen, was ich da zusammenliege, was spontan, das wirkt dann immer so ein bisschen weg ja,
0: es, es, es zeigt dann auch manchmal schon, dass man, worauf man selbst vielleicht äh, mehr seinen Blick gerichtet hat oder so, ne? wenn man eine bestimmte Person erwähnt oder auch nicht erwähnt, das kann ja auch schon äh, ein Hinweis darauf sein, wie man selbst für den Film wahrgenommen hat. Also also das, ist das erklärt schon auch, warum ich
1: bei Battle Royale nicht über den Lehrer gesprochen habe. <lacht> <lacht> Aber gut.
0: Ja, ähm, Wir hatten ja im Intro ganz kurz darüber gesprochen, dass ich eben der Meinung war, Sunset Boulevard und ähm, Autobot Eve wären so gegeneinander angetreten und das stimmt. Also sie sind anscheinend beide von 1950. Und der dritte Mann war auch irgendwie mit dabei, hast du gesagt, ne?
1: Ja, einmal, aber mhm. ich weiß nicht, ich weiß schon mhm. gar nicht mehr, was das war, ob das Musik ja. war oder irgendwas.
0: Mhm. Äh, auf jeden Fall, der dritte Mann ist meistens der von 49, dann nehme ich an, dass der halt in Amerika tatsächlich dann erst in den 50ern irgendwie seinen Starttermin hatte.
1: Also es ging um die Ausgabenverleihung 51, ne? Genau. Aber ich muss mal fragen, ja. ich hätte gedacht, dass der dritte Mann mehr Preise hat, weißt du da mehr? Also ich hätte gedacht, dass der auch... vielleicht Naja, wenn der nur
0: gegen All About Eve und Sunset Boulevard... Ja, naja, der antritt. war ja auch
1: nicht großartig nominiert sonst. Äh, das kann ja sein, dass er einen anderen... Ich finde ja, die Academy Awards sind ja nicht alles. Es gibt ja auch noch andere Veranstaltungen, die auch mal schön sind.
0: Naja, also ich glaube, äh, vor allem ist das ja eine britische Produktion. Oder mindestens britische... Also ist das Produktion. eher so ein BAFTA-Ding oder was? es ist nicht unbedingt ein, ein typischer... Oder es ist nicht der reine Hollywood-Film. Natürlich ist mit Joseph Cotton auch ein, und, und Orson Welles natürlich auch große Namen dabei... Schön, dass wir schon wieder völlig abschweifen. Ähm, <lacht> aber, na, weiß ich nicht, vielleicht, äh, oder, ähm, na, All About Eve ist halt ein Fox-Film, äh, ich überlege gerade, der Billy Wilder-Film, da komme ich nicht drauf, ob das ein AKO war, oder also welches Studio das war, Das ist vielleicht so einfach, dass da schon die Studios mehr äh, Druck gemacht haben, äh, von wegen hier, For your consideration, äh, dieser Film, den könntet ihr euch mal angucken und schauen, ob ihr nicht diese Leute nominieren und äh, auch auszeichnen wollt. Keine Ahnung. Weil Oscar-Kampagnen sind ja, glaube ich, auch mit Geld verbunden. Also ich habe ja lange Zeit gedacht, naja, da wird dann irgendwie kriegt die Academy-Jury oder die Academy-Jury kriegen eine ewig lange Liste mit Filmen, die in dem Jahr eben in Amerika erschienen sind. Und dann kreuzen sie an, ja, den nominiere ich, den nominiere ich nicht, den nominiere ich, den nominiere ich nicht. Aber anscheinend nee, ist so das ja glaube eher ich nicht, andersrum das ist. eher so Präsidentschaftskandidatsmäßig, du brauchst jetzt mal einen Haufen Asche und mit der, damit äh, trommelst du dann, äh, machst du dann Werbung, trommelst da rührst die Werbetrommel, meine Güte. Und dann sagen die vielleicht, oh naja, jetzt hast du so viel Werbung für dich gemacht, vielleicht gucke ich ihn mir sogar mal an und
1: äh. Achso, ne, das erklärt natürlich ja. auch, warum die Oscars für mich ja persönlich überhaupt nicht repräsentativ sind, ne? Weil ich äh, ähm ich finde es ja schöner, wenn aus einem Preis ausgewählt wird, aus, aus Filmen, die halt rausgekommen sind. Wenn du halt wirklich, na gut, jetzt haben wir auch auch, ich weiß ja nicht, ich damals weiß ich gar nicht, wie das war, aber heutzutage ist ja so, dass ja so viele Filme rausgekloppt werden in, kurze, in kürzester Zeit, da kannst du ja den Überblick nicht so behalten, ne? Aber ich finde, wenn das sozusagen, wenn man sozusagen sich so ein bisschen reinkaufen kann, dass man das überhaupt erstmal diesen Blickwinkel darauf richtet und dann wird er so ausgewählt, dann nimmt das Schmiede für mich schon so ein bisschen mehr den Preis tatsächlich. Da finde ich, jetzt ein Publikumspreis zum Beispiel ein bisschen mehr wert dann tatsächlich. Also wenn die dann abstimmen oder so. Also.
0: Ja, dann, dann ist ja dann auch eher der Film, der häufiger gesehen wird, dann ja mit den größeren Chancen, dass der für den. Naja.
1: Ja na gut, ich muss auch an dieser Stelle sagen, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin, ich weiß, dass alle Leute, ich finde, es gibt viele Leute, die die Oscarverleihung leidenschaftlich gucken und die das ja mitfiebern. Ich kenne das auch, die Oscar-Partys, wo alle dann sozusagen die ganze Stunden lang durch sie tippen und alles, aber ich habe das auch schon mitgemacht in meinem Leben. Das ist jetzt nicht so, das ist nicht, dass ich das nicht erlebt habe. Aber ich muss ehrlich sagen, mir ist es schon seit einigen Jahren so und ist mittlerweile hat sich das ein bisschen manifestiert, dass die Oscars für mich wirklich ein sehr uninteressanter Preis sind, weil ich erstmal gehe ich da grundsätzlich nie konform. Also ich habe immer eine, ich bleibe, habe ich nicht diesen professionellen Blickpunkt wie die Schauspieler oder Akteure, die dann in der Jury sitzen, weil ich jedes Mal denke, oh ja, der Film, der muss es sein, und das ist immer der andere Film und ähm, ich finde allgemein, dass die Oscars für mich überhaupt nicht interessant sind. deswegen, Ich habe immer lieber die Golden Globes geguckt, weil überhaupt, aber an sich gucke ich allgemein Preisverleihung nicht großartig. Ich gucke die Zombie Awards, aber es ist hier wahrscheinlich kein hier. Kommen wir lieber
0: zu einem anderen Award. Oh scheiße, den Namen habe ich vergessen. Wie ist die? Sybil Simmons?
1: Sybil Simmons. so, ja. Ja, kriegen wir zusammen, ja. Also ähm, Ich weiß, wer gekriegt hat, aber ich weiß nicht, was, das für überhaupt, was dieser Wort überhaupt aussagt. Ist es einfach nur ein ehren ist oder was?
0: Nein, ich meine hier in dem Film, also es geht darum, bei All About Eve beginnen wir mit einer Preisverleihung. Ähm, aber ich komme gerade nicht mehr auf den Namen dieses, äh, dieses Preises. Ich meine irgendwie Sybil, Sibyl, Sibyl, Sibyl. Ach so, ja, das
1: kann sein. Das, das weiß ähm, ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt verwechselt in was anderem.
0: Und werden da eingeführt in ja, durchaus humoriger Art und Weise. Ähm, ja, diesen Preis kennen sie ja wahrscheinlich gar nicht und äh, außer sie sind eben am Theater interessiert und leben es so wie ich und äh, ich bin Kritiker. Ja, da wird eben so mit einem leicht äh, ich weiß nicht, ob das ironisch ist, oder mit einem leicht suffisanten Blick so auf diese Gemeinde, die da diesen Preis verleiht, äh, dass die vor allem aus einer großen gruppe älterer weißer männer mit schütterem haupthaar besteht in äh, wohligen anzügen äh, die da preise verleihen und auch ganz froh sind dass dort junge sehr gut aussehende damen sind und äh ja und dann kriegen wir so ganz kurz ohne dass wir es zu dem zeitpunkt schon genau wissen einmal ähm, quasi das, das ensemble vorgestellt also eigentlich wie so beim Theater, äh, bei, bei einem Stück, wenn so auf der ersten Seite steht, die Besetzungsliste, die Personenliste. Ne, wenn man sich vorstellt, Miss Karen, oder Karen Richards, äh, die Frau des, des Stückeschreiber Lloyd Richards, ähm, Max Fabian, der Produzent, also Theaterproduzent, ähm, Margot Channing, die große Bühnenschauspielerin, wird Eve auch einmal schon erwähnt an der Stelle? Naja,
1: wenn sie nachher am Ende den Preis kriegt, in der Szene, wo halt alle mhm. klatschen, genau, außer unser genau,
0: Tisch. Und Eve. Eve Harrington, der große aufstrebende Megastar. Ähm, unser Sprecher, unser zu diesem Zeitpunkt Off-Erzähler, Alison DeWitt, äh, Theaterkritiker.
1: Ja, da fehlt auch noch ähm, der. Und
0: der Mann von äh, Margot Channing, genau, der Bill, der ist Regisseur. Genau. Theaterregisseur.
1: Und die arbeiten halt alle auch äh, immer gerne zusammen. Also die arbeiten halt relativ häufig zusammen. Also vom von Kritikern, der, der guckt sich die Arbeit danach an. Aber der Rest vom Tisch, ist, haben die haben halt schon mehrere Stücke zusammen produziert. Und es wird auch gesagt, dass ähm, Margot und die ja, Frau vom Schreiber halt auch beste Freundinnen sind. Mhm. Genau, tatsächlich. Und dementsprechend halt seit Jahren auch gemeinsam halt New York Erfolgsstücke aufführen.
0: Ähm... Genau, und äh, der Anlass, äh, weswegen wir eben mit diesem Ereignis beiwohnen, ist, dass Eve mit dem Preis ausgezeichnet werden wird. Und ähm, ja, dem Filmtitel sagend äh, wird Alison DeWitt uns eben mitteilen, wir werden jetzt alles über Eva erfahren. Oder wir wussten schon alles über Eva, aber sie werden es jetzt dann auch wissen. Und äh, das wird sich dann im Film durchziehen, dass immer wieder mal off äh, erzählungen oder ein Off-Erzähler, Erzählerin einsetzt. Und die wechseln vor allem. Also wir sind nicht rein auf darauf beschränkt, dass uns eben der Theaterkritiker mal ein paar Sachen mitteilt, sondern auch Margot ist mal zu hören. Jetzt überlege ich gerade hart, ob Karen ist ebenfalls... Mit Karen steigen wir quasi ein, ne? Dann, also dann folgt die, der Rückblick. Ähm, und äh, mit diesen klassischen oder mit diesen starken Zeilen äh, ins Theater... A lifetime is a season and every season is a lifetime oder so. Und dann meint sie, ja, wir, wir haben jetzt Juli, also muss es im Oktober gewesen sein. Und dann erfolgt die Rückblende und wir sind plötzlich auf dem Broadway, der, oder bei dem ich so dachte, ja krass, äh, bei Birdman hatte ich das sozusagen zuletzt äh, mal im Film gesehen im Broadway oder gefühlt bei dem, vor weil er die Kamera, also ich meine einfach. Da ist die Kameraeinstellung ähnlich, wenn Michael Keaton dann mal außen auf der Straße lang geht, kurz im Film.
1: Ich habe das, also, also hab das letzte Mal gesehen bei Glee. <lacht> Achso, das war's. Also
0: ich habe relativ hab auf jeden Fall so mir eingebildet, ah ja, stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Also in einem neueren Film habe ich es eher gesehen, als eben in diesem alten Film. Und deswegen gleich gedacht, ah ja, das ist der Broadway. Aha, 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 ja, ich kenne mich aus. Und dort am Broadway läuft das Stück von Lloyd Richards Oh Gott, wie ist das? Above the Wood? Alone
1: in the Woods? Also ich habe es mir wirklich nicht gemerkt. Ich kann dir da jetzt nicht helfen.
0: Naja, und auf jeden Fall ist Margot Channing dort schon seit Monaten äh, jeden Abend oder in der Matinee auf der Bühne. Und ähm, ja, es gibt eben eine Person, die behauptet, sie hat jede einzelne Vorstellung gesehen.
1: Also ich glaube ihr das auch. Ich glaube nicht, dass es behauptet. Ich glaube, es ist so.
0: Ähm, und das ist eben Eve. Um, ja, und die wird dann durch Karen eingeführt. Oder darf dann die heiligen Hallen betreten äh, und in die, in die Umkleide von Margot mit rein. Sie gibt sich ein wenig zurückhaltend und, oh nein, das ist doch viel zu sehr und ach und didadim. ja,
1: ja gut, aber ich fand auch schon, als sie so reingeholt wurde, ich schon gedacht, das war sehr selbstlos in, dem, in, der, in diesem Zeitalter des, des, des ja, star ähm, Und wie sie dann sozusagen vor, also vor der Kabine ankommen und die, die, die lauten Stimmen hört und da wartet man draußen und dann geht sie rein lässt dann lässt sie die ganze Zeit über so eine Fans, die die ganze Zeit nur rumklingen und einfach nur wirklich was von einem haben wollen. so, ne? Weil ich so gedacht, ja, das muss die doch draußen alles gehört haben oder was. Also das ist ja ja.
0: Also sie sind ja zunächst auch so ein bisschen äh, hin und her zu ihr, um dann aber auch eben zu sagen, naja, doch, die ist ja wirklich sehr freundlich und äh, ist ja schon alles gut.
1: Also als sie die Geschichte so erzählt hat, ähm, von ihrer Vergangenheit, alle so gerührt waren, habe ich ja von vornherein nicht abgekauft.
0: <lacht> ja, ich habe so gedacht, na, so ganz hundertprozentig ist das wahrscheinlich nicht die Wahrheit, aber mal gucken. Sie hat erstmal. Erstmal äh, gehe ich noch so ein bisschen mit, aber hab auch so das Gefühl, na irgendwas, was ist denn da? Ne? Also weil wir allein dadurch, dass wir, äh, eben, was durchaus ja typisch ist, so was so auch aus dem Film Noahs äh, immer wieder kennen, dass wir sozusagen mit dem Ende anfangen ähm, und dann erfolgt eben so der der Blick zurück. Äh, wie konnte es dazu kommen? Und dadurch ist ja natürlich schon klar, okay, sie muss ja irgendwie dann ans Theater gekommen sein und auch die Rolle spielen. Und wenn es jetzt hier noch so das unschuldige Lämpchen sein soll, was eben ein paar Monate später schon diesen, diese Preisauszeichnung bekommt, dann muss ja da irgendwie was, was abgehen.
1: Ähm, also ich fand, dass Anne Baxter die Rolle der Eve unglaublich gut gespielt hat. Also ich fand, ich, hat sie echt super gemacht. Aber die Rolle der Eve, die fand ich wirklich scheiße. <lacht> also, also ich mochte die, ich konnte die, also nicht, also das ist das falsche Wort, aber ich, ich konnte die halt nicht leiden. Und ihre Art zu reden, diese, diese ruhige Intonation, dieses, das hat mich vom ersten Moment so genervt, das wird vom ersten Moment so extrem aufgesetzt falsch für mich, dass ich, unabhängig, ich meine, ich wusste ja nur auch nicht genau, wo es jetzt genau die Handlung hingeht, ne? Dass ich das vom ersten Moment nicht auch abgekauft hätte, und deswegen ich auch, hätte ich auch gesagt, okay hier ist ein Autogramm, jetzt geh wieder. Ich hätte sie auf jeden Fall nicht bei mir einziehen lassen. Das fand ich so schön, den Schritt fand ich schon zu so toll.
0: Ja, das waren auf jeden Fall zwei, zwei Sachen, wo ich auch dachte, okay, also dass man sie einmal, dass das eben Karen zu ihr sagt, hier, komm noch mit rein. Ich habe die schon öfter gesehen im, im Publikum so irgendwie anscheinend. Ne, ähm, dann darfst du jetzt mal deinen Star treffen. Ist okay. Und dann, okay, dann hat sie natürlich mit diesem, dieser mitleiderregenden Geschichte ja eigentlich, ne, sie hat eigentlich nichts. Das Einzige, was sie hat, ist eben das Theater und Margot auf der Bühne sehen und dann dieses. <lacht> kommt aber, aber, das schon,
1: aber ich muss ich sagen, ich fand es krass, dass die Moment so berührt, also berührt von diesem Aussage waren, weil ich wirklich, das wirkte ein bisschen krankhaft. Also ich, ich fand das so ein bisschen abschreckend tatsächlich. Wenn jemand zu dir kommt, den du gar nicht kennst und sagt, du, du bist mein einziger Lebensinhalt. Nicht nur, ich lebe nur für dafür, dass dich auf der Bühne stehen kann, sehen kann, jeden Tag. Also da muss man naja. ja schon narzisstisch sein, damit das wirklich so an, wirklich so wirkt, weil jeder normal die Menschen, würde ich sagen, geh weg. Also, das, ist, das ist zu viel.
0: Naja, das wird ja mehrmals im Film dann auch aufgegriffen, ob denn die Menschen am Theater normale Menschen sind oder ob die nicht ihre ganz klaren Eigenheiten und Abnormalitäten brauchen, um da überhaupt klar zu kommen. Aber ich stimme dir zu, das ist natürlich schon so ein bisschen, ja, wenn du an der Stelle nicht mitgehst, dann könnte der restliche Film sehr schwer werden für dich. <lacht> Nur wenn, wenn du eben nicht sagst, okay, sie hat jetzt eben so eine super Geschichte aufgetischt und äh, Margot ist so ein bisschen zwischen Mitgefühl, bisschen, glaube ich, auch äh, streichelt ihr Ego. Ja, also das dieses, ist halt
1: total, damit oh, hat sie sie im, gekriegt, ja.
0: Ein riesen Fan. Und, äh, ja, die, also, Yves teilweise auch gar nicht erst wahrgenommen von den Personen, die so im Raum sind. Einmal, erst kommt der Lloyd, ne? mhm. der sagt, hier, ja, ihr seid schon vorgestellt worden. Was? Wann denn? Ja, vor einer Minute. Das ist aber toll. <lacht> der sich sozusagen der den Namen gar nicht sich gemerkt hat. War das Lloyd? Ähm, war das nicht Bill? Ich überlege gerade, der FCS, war der Lloyd nicht auch noch kurz Leute,
1: da? Ne, der Lloyd war ja drinnen schon. Wenn die Geschichte mitgehört.
0: Aber okay, dann, dann ist es doch Bill, stimmt. Und wer ist der oder diejenige, die den Nachnamen falsch ausspricht? War das Margot mhm. selbst? Sie sagt, glaube ich, aber nicht ne? statt, statt Harrington sagt sie Ribbleding und ähm, Bestimmt, Karen, Karen. verbessert sie dann eben so. Nein, nein, Harrington. Äh, also sie wird zunächst auch eben so als, ja, hier ist jetzt halt gerade noch eine Fliege mit dem Raum, dann muss man mal so ein bisschen mit der Hand wegwedeln, um dann eben zu feststellen, okay, wir nehmen sie doch wahr als, als Menschen und ist schon okay. <lacht> ja. Äh, und die einzige Person, die zu diesem Zeitpunkt äh, misstrauisch wirkt oder zumindest ein bisschen schroffer, oder also die anderen sind in der Hinsicht schroff, dass sie sie eben noch nicht so ganz als vollwertig äh, wahrnehmen, im Sinne dessen hier, wie heißt sie, oder den Namen falsch aussprechen, aber dieses richtige Misstrauen oder zumindest sehr schroff und direkt ist, äh, ja, ich weiß nicht, die, die Bedienste, die Angestellte von Margot, ja, eine Verwandte? Ich, äh, oder?
1: Nee, Verwandte nicht, entweder was. Nee. Entweder war eine Assistentin oder es war die Haushälterin oder so, also. Ähm. Aber das ist, ja, aber die hat, die hat, die hat sie vom ersten Moment durchschaut. Ähm, aber ich finde es auch, find auch so typisch, dass es immer so, dass, dass die Haushälter, die also die, die am Rande stehen, die, die, die sehen immer, was abgeht und alle anderen hier, die, die Stars und die so angeblich so klugen, die kriegen das nicht mit. Ähm.
0: Ja, und dann äh, haben wir Parasite.
1: <lacht> aber, aber, aber da passt der Name noch besser, finde ich. <lacht>
0: also, äh, wer Parasite gesehen hat und jetzt diesen Film hinterher sieht, oder wer, wahrscheinlich, wer zuerst äh, alles über Eva gesehen hat und dann Parasite, der wird wahrscheinlich auch sagen, hm, das sind aber schon auffällige Parallelen. Ähm,
1: und findest du, dass er so viele Parallelen sind?
0: Naja, wir haben jetzt wieder eine Person, die anscheinend eher nicht so betucht ist, die in eine reichere Gegend kommt und dort sich mit Arbeit hochdient und dann, ja...
1: Achso, also denkst du, hast du das heißt, du bist, äh, äh, du bist Anhänger der Theorie, dass Familie Kim die Parasiten waren, oder was?
0: Äh, pff, gar nichts weiter von wegen. Aber ich wollte nur sagen, dass die, dieser Handlungsverlauf oder dieser Beginn der Geschichte durchaus äh, Ähnlichkeiten aufweist.
1: Naja gut, dass wir vom Parasite wegkommen. Mhm. sonst quatsch da viel zu lange drüber.
0: Ja. Ja, und dann äh, entwickelt sich das eben. Also ich muss ja sagen, Betty Davis... Äh, ist ja wirklich eine tolle Schauspielerin,
1: ne? Ja, ist sie wirklich, also das, kann, also das kann man ihr nicht absprechen, also das ist wirklich also wahr. Sie hat so
0: eine leicht rauchige Stimme, ja, ja. darf auch ein paar Falten zeigen, also, ist ja. jetzt, also ich glaube auch so oder so, die war ja, wird ja nie in, in, in der, na gut, das behaupte ich jetzt wieder einfach, ich meine hier auf dem Cover ist hier auch sehr faltenfrei zu sehen, was irgendwie glaube ich gar nicht dem Bild im Film entspricht, weil... Ähm, das, ist auch, oder, das ist ja auch stark. Wir, wir beginnen ja, wir sehen sie das erste Mal. Den großen Star Margot Channing sehen wir halt mit dieser äh, was ist das Make-up-Entferner. Also das ist das zweite Mal, für wir sie sehen.
1: Das erste Mal, wenn wir sehen, sehen wir sie ja. bei der Preisverleihung. Da sieht sie schon sehr schübsch aus. Also, das kann man ja, Da
0: sitzt sie so ein bisschen gelangweilt mit der Zigarette da. Also sie ist, sie ist zurecht gemacht, ja, das stimmt. Und ja, wir sehen sie ja zum ersten Mal. Das ist völlig, auch völlig richtig. Aber dann sagen wir, müssen wir das erste Mal äh, sprechen hören und ein bisschen länger sehen. Da ist sie gerade eben mit der Gesichtsmaske nach dem Auftritt. Da fand ich auch äh, sehr interessant. So. Nee, genau. Und ähm, ja, finde, eine tolle Stimme hat die auch so. Vielleicht rauche ich ein bisschen. Ähm, und wie gesagt, ich würde sie nicht als ähm, das Schönheitsideal oder das... Naja, es kann natürlich ein Schönheitsideal, aber jetzt irgendwie doch nicht so ganz dem, dem Superschönheitsideal entsprechend.
1: Ja, das fand ich bei ihr noch nie also das fand ich bei ihr noch nie obwohl, obwohl wenn man so ihre ganz Al also ihre älteren Filme guckt also wo sie auch Anfang 20 war und alles also da war sie schon niedlich aber da wirkte sie also da wirkte sie war sie niedlich also ich fand hübsch war sie noch nie aber aber niedlich und sie hatte vor allen Dingen auch dann eine ganz unschuldige Präsenz also diese Wandlung die sie in der Laufe ihrer Karriere durchgemacht hat zu so dieser Diva sie also ist für mich auch mitunter eine, wirklich ein Ausdruck dieser äh, einer Diva und ich finde, das ist schon ein unglaublicher Sprung, den sie durchgemacht hat. Also das finde ich schon ziemlich cool. Mhm. Also, die ist schon nicht, also ich finde, das ist sowieso, netz, ich finde so gerade im Classic Hollywood, das ist ja noch eine Zeit, da gab es ja noch richtig Divas, also, also Diven, also das, da, da gab es sowas ja noch, heutzutage gibt es das ja nicht mehr. Also habe ich zumindest nicht in der Wahrnehmung, dass ich noch eine richtige Diva jetzt aus der jetzt halt kennen würde, ich wüsste nicht, wer es sein sollte. Aber da gab es ja diese so Joan Crawford, die auch so edel war, dann Betty Davis sowieso, na, Sasa Gabor ne, auch, also auch eine sehr sehr elegante Frau also da so, hier gab es so viele also die wirklich so richtig mit Stil und Klasse die also auch gezeigt haben, nur durch ihre Präsenz dass das Schauspielfach nicht jedem offen steht, ja. <lacht> weißt du was ich meine? Ja,
0: ja na, gut, du hast ja eben hier gerade in dem Film hast du ja auch so die, die Kontraste in Form einmal von Marilyn Monroe die ein äh, wenig gebildetes äh, eine wenig gebildete blonde Dame äh, macht oder sehr jung auch und sehr unerfahren dargestellt wird. Du hast eben äh, Eve, die auch im Vergleich jetzt zu Margot, haben ja eigentlich alle kurze Haare, die Frauen.
1: Nee, die haben die Haare nur so hochgebunden.
0: Ja, aber also gut, dann trägt sie eben die Haare offen und die anderen haben sie dann eben meistens sehr hochgesteckt. Also sowohl, mhm. sowohl Karen als auch eben äh, Eve bei Marilyn Monroe ist auch nicht anders. Ähm, so finde ich als Kontrastpunkt dazu.
1: Ja, Aber ich glaube auch, dass diese Frisuren auch so wirklich in der Mode der Zeit da waren. Es war schon so, so eine bisschen naja. Eleganz, das, das gehört schon dazu. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich eine herausragende Rolle, wenn sie dann mit ihren sozusagen den Hollywoodlocken da steht und äh, Betty Davis. Das wirkt schon ganz, ganz anders. Das ist richtig. Ja. ja. Also ich finde, wie gesagt, also ich, ich stimme dir komplett zu in dem Punkt. Ich finde, Betty Davis ist äh, wirklich eine geniale Schauspielerin von der man definitiv auf jeden Fall noch mehr sichten kann und ähm, die auch wirklich Spaß macht. Ich finde, sie packt auch ordentlich Charakter in ihre Rollen rein. Und ich fand es auch krass, weil von den Filmen, die ich jetzt mit ihr gesehen hatte, da war sie meistens eher so die, Naja, ja, so wie es im wahren Leben angeblich auch gewesen sein soll, die so vielleicht ein bisschen schwierige Zicke, <lacht> sag ich jetzt mal. Und äh, ich fand in dieser Rolle wirkte sie unglaublich sympathisch und nachvollziehbar für mich. Also ich habe, auch wenn sie manchmal so dargestellt wurde nach dem Motto, sie hat mich manchmal, lass sie, einfach, lass sie einfach ein bisschen mhm. ausspinnen, du also muss das, sie nicht das verstehen. Das passt ja
0: sehr schön, dass, dass das auch Freunde sind, die wissen, okay, jetzt dreht sie gerade am Rad, aber sie kriegt sich dann auch wieder ein und sie wenden sich nicht einfach so alle von ihr ab. Ja. Sie wissen mittlerweile, okay, wir kennen dich, du hast das manchmal, deswegen ist es okay, dass du es, also es ist nicht gut, dass du es hast, aber wir wissen es und deswegen, wenn dann zum Beispiel die Party ist, wo dann so, <lacht> ja, die Party hat noch nicht begonnen und wir machen jetzt hier mal richtig einen drauf. Ja. Fand ich schon sehr, sehr schön. So
1: auch. Ja, obwohl ich ihnen das Gegenteil im Moment gedacht habe, lustigerweise. Ich habe nämlich gedacht, gerade weil es Freunde sind, müssen sie doch mal anhören und vielleicht auch mal das Problem selber sehen. Ich meine, nachher, bisher wird ja nach und nach bei nee. jedem der Groschen ge gefallen so, aber äh, ist, ja, nur weil sie vielleicht mal manchmal ihre Spinnermomente hat, heißt ja nicht, dass immer wenn sie mal so einen Moment hat, dass es auch On unbegründet sein muss. ne? Also das ist ja auch mal so eine Sache. Hm.
0: Ja, ich meine, das gehört natürlich so ein bisschen zu der Geschichtsentwicklung dazu. Ne? Wenn ihr alle sofort geglaubt hätten und dann alle sagen, okay, ja stimmt, du hast recht, Eve ist doof, wir müssen jetzt Eve absägen, dann wäre der Film ja vielleicht auch vorbei. Also, ist mal ein bisschen überspitzt gesagt. Ne? Also in der Hinsicht, es wird ja bei Bill zum Beispiel auch so deutlich, der sagt so, ja Schatz, jetzt macht dir mal nicht so viel Gedanken. Äh, alles ist gut, ne? weil ja da dann auch dazu kommt neben dem, ja vielleicht will sie, dass sie mir irgendwie die Rolle wegschnappt, aber vor allem auch, dass sie mir noch den Mann wegschnappt und so. Ähm, wo ich ja auch lange Zeit gedacht habe, na, ob der Bill nicht tatsächlich vielleicht schon was hat, so, weil der ist, äh, reist eben einmal nach Hollywood und wer weiß, äh, wir klingen dann einmal zu hören, dass äh, Eve jede Woche einen Brief geschrieben hat an ihn.
1: Ja, ich muss und sagen, so. das, das fand ich auch eine Frechheit. Das habe ich, äh, hab ich auch so, dass sie das jetzt auch noch so offen zugibt, weißt du, da ich noch so gedacht. Ja, was
0: heißt offen zugibt? Nein, das geht ja, ging ja damit los, dass äh, Eve hat den Telefonanruf organisiert zu Bill. Wenn er zu seinem Geburtstag und Margot wusste davon nichts, oh, das muss ich wohl vergessen haben, sagt ich dann später und er fährt dann durch Bill eben, ja, äh, sie schreibt mir ja jede Woche, aber wahrscheinlich hast du ihr auch die Texte diktiert und so und äh, Margot wusste davon überhaupt nichts mhm. ähm, und wenn sie dann darauf hat, ist natürlich klar, dass ich sagt, ja, natürlich, äh, was soll sie da jetzt auch sagen, nee, habe ich nicht gemacht.
1: Ja, das kannst du auch unerwähnt lassen, ne?
0: Naja, sie wird ja von Margot auch angesprochen.
1: Naja, aber sie sagt ja auch dieses, nee, ich muss ja an alles denken für dich und es ist ja mein ja. Job, dass ich mich auch alles auch in deinem Leben organisiere und kümmere und so. Das ja. Dementsprechend würde ich es nicht mehr extra erwähnen müssen, weil das könnte ja auch in diesen Brief einfach reinfallen.
0: Mhm.
1: Ja, also ich finde, ich hab, muss auch, auch sagen, ich war da auch, ich war da auch äh, fies, ich habe auch Bill böse Absichten unterstellt, wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus, mit Classic Klassik hollywood Filmen. da hast du ja immer einen, der so wirklich so agiert. Ähm, Nee, ich hab auch gedacht, also ich fand es das schön, dass er so loyal war. Auch zum Ende. Auch als nachher sich Yves so an ihn ran schmeißt. Hm. auf eine ganz widerliche Art, wie ich fand. Also da habe ich echt so gedacht, ich weiß nicht, wie du als Mann das empfindest, aber ich habe als Frau gedacht, hau ab. Also ich, ey, Ich fand, naja, genau, ich fand sie das, hat das so eklig und aufgesetzt und so, und so, so falsch. Und in diesem Moment hätte ich eigentlich gesagt, man eigentlich sagen müssen, verschwinde hier, verschwinde nee, genau. hier.
0: also so, so sehr es äh. sie da in diesem Moment vorgibt, äh, äh, eben voller Emotionen zu sein. So kühl und berechnet ist sie ja an dieser in diesem Moment ihres bis dahin größten Triumphes. Ne? Sie hat jetzt gerade äh, in, in in Ma als Marcos Vertretung auf der Bühne gestanden.
1: Und die ganze Presse von äh, New Yorks eingeladen.
0: Und hat also Das muss man ja trotzdem sagen, sie hat eben super gespielt. Das scheint ja ein Fakt zu sein, trotz allem. Äh, und und sagt dann eben, macht dann eben ganz klar zu Bill eben, hier jetzt ist es auch Zeit, dass wir beide zusammenkommen. Ne? Und Da habe ich auch so gesagt, na, was passiert jetzt? Und äh, hat dann auch so gedacht, als Bill dann eben sagt: Ja, nee, kannst du vergessen. Also äh, beruflich gerne so ungefähr vielleicht, oder beruflich kann man gucken, aber privat bin ich halt mit Margot zusammen, wo ich auch töte. Ja. Dafür,
1: dass sie gerade getrennt die, hatten, war in das so gut.
0: Also wirklich, ohne, ohne Witz, in der Szene, das war der Moment, wo ich dachte: Jo. Bill ist jetzt mein Liebling. <lacht> <lacht> also, weil, weil ich auch gedacht habe, ne, wird ja aus Anspruch, ja, äh, hier Margot sagt eben, ja, ich bin 40, Bill ist 32, sind acht Jahre und ich habe das schon so oft gesehen und wir alle haben das natürlich schon oft genug gesehen in Filmen und sonst wo, äh, dass dann eben so die Jüngere sich alles krallt und hier Bill eben so, ne, ganz vergessen.
1: völlig ja, also, also, ja. äh, stark, würde so ich auch gedacht. Da habe ich auch gedacht, eine Runde Applaus für also, den also Herrn.
0: vor allem, erst macht er ja auch noch so ganz leicht so, ne, so ja, mal gucken, wie ernst sie das jetzt so meint anscheinend und dann wird sie ja wirklich. Dann buchstabiert sie das ja wirklich aus, ne? dass auch gar kein Zweifel mehr besteht dran. Ja. Und dann sagt er: Ja, ich muss jetzt los. <lacht> Kannst du knicken. Ja, das ist ja auch so das erste Mal, glaube ich, dass sie so, so einen Rückschlag erleidet. Ja, ne? wo sie auch ja.
1: explodiert so. und in den so. Gefühlen nicht einherweist und die Perücke zerreißen will und was weiß ich. Was. Und dann ist aber Allison
0: schon da, der Kritiker. Ja, der, der, der hat ja eh schon alles gehört. Hat. So. Ja.
1: Aber mit Bill, aber ich glaube, dieses VP war der Punkt, wo Bill erkannt hat, dass. Margot die ganze Zeit recht gehabt hat. Ja. Und, ähm, und in dem Moment war dann Yves, glaube ich, auch bei ihm unten durch.
0: <lacht> ja, das, also, ja, ja, das glaube ich wirklich. Klar gemacht. Hat. Ja, und dann kriegen wir immer mal wieder so die, die Intrigen und die Netze, die Yves äh, so aufspinnt oder zusammenspinnt, aufgezeigt.
1: Na gut, in ihr für sie ist es natürlich auch in vielen Bereichen ein leichtes, weil die beste Freundin von Margot ja auch manchmal ein bisschen dümmlich ist.
0: Ja, genau, die wird so ein bisschen, äh, die stellt Leute wahrscheinlich nur auf Empfehlung ein. <lacht> äh, nee, genau, die Karen ist ja, ja ein bisschen, ich weiß nicht, leicht, glaube ich, aber sie ist sehr vertrauensselig auf jeden Fall, was natürlich in eine gewisse Naivität auch umschlagen kann, aber andererseits ist es ja eigentlich schön, wenn es solche Charaktere gibt, die eben auch einfach an das Gute glauben oder eben freundlich sind und, und auch äh, Menschen helfen wollen. Hm. Ganz grundsätzlich, natürlich kann das dann eben auch dazu führen, dass man sich den Teufel ins Haus holt. Aber die waren mir trotzdem, grundsätzlich war sie mir sympathisch. Und wie ist denn das, das für dich so im Laufe des Films? Hast du eigentlich mitgefiebert im Sinne von, also ich meine, wir wissen ja halt, dass Yves diesen Preis kriegt. Also ist eigentlich schon klar, wie es irgendwie ausgehen wird, aber hast du so gedacht, hast du irgendwie mitgefiebert mit sowohl vielleicht Eve als auch Margot oder den anderen Figuren? Wie, wie ging es dir da so? Oder hast du die ganze Zeit so gedacht, ah, Yves, ah.
1: ähm, Also ich habe, also für mich war von vornherein, also für mich war recht schnell klar, dass ich Margot sehr gerne mag und ich mich mit ihr identifizieren kann, auch wenn sie jetzt noch ein Star ist, ich jetzt nicht, aber äh, das war für mich schon sehr, die war für mich sehr greifbar, die Rolle. Für mich war auch genauso klar, ich, früh klar, dass ich die Rolle der Eve überhaupt nicht leiden kann und für mich ging es den ganzen Film nur um Schadensbegrenzung. Ich hatte, gehofft, ich hatte nur, nur gedacht, wenn sie was genommen hat, dann bitte nicht alles. <lacht> Und ich hatte, auch, ja. ich hatte auch ein bisschen vielleicht gedacht, naja, weil vielleicht nach, nach der Presse, also dass die nach dieser Preisverleihung sozusagen, mit der der Film auch beginnt, wenn das nachher weitergeführt wird, ob sie dann vielleicht auch bloßgestellt wird, dass sie ihr vielleicht nochmal, dass sie, sie wieder in die Schranken weisen also als gemeinsam, als Team oder so. Das hab ich, das, da habe ich noch drauf geachtet, aber das war, war ja nicht. Also deswegen, das war so mein Gedanke. Ich weiß nicht, wie ging's dir?
0: Naja, bei mir war eben auch so, also weil ich ja wir hatten ja im Einführung auch gesagt, hier, was hast du für eine Erwartungshaltung, worum geht es ungefähr? Und dann habe ich auch gedacht, ja, ich habe jetzt nur hier hinten gerade auf der Rückseite gelesen, also anscheinend kreist sie sich die Rolle von Margot. Ähm, aber was das eben noch für weitere Auswirkungen oder welche sonstigen äh, Begebenheiten sich da so äh, zutragen, wusste ich halt auch nicht. Aber ich war auch so dieses, also zu Beginn hatte ich bei Eva auch noch so gedacht, so, aha, so, okay. Aber dadurch, dass ich eben weiß, wie es ausgeht und eben das gesehen hatte, irgendwie muss sie ja quasi
1: Männer. dass wir ein bisschen ausnutzen <lacht>
0: wollen, die ganze Situation, die Eve, obwohl sie mir durchaus am Anfang noch ein bisschen sympathisch war. Das ist ja auch gestehen. Und dann, ich muss
1: sagen, ich mochte die von dem Moment nicht. Ja,
0: ja. Und äh, habe aber auch so gedacht, ja, die Margot, oder mh, trotz vielleicht so dieser bisschen Star-Allüren oder so dieses wusste sie weiß sie schon sehr genau, was, was eben so bevorsteht. Und das eben so... Ja, also, arbeitstechnisch kann... Margot trotz allem eben vorhersehen, was so passieren wird. Äh, und auf der privaten Ebene hat, liegt sie zum Glück falsch. Ne? Also sie befürchtet natürlich auch da, dass genau das eben passiert, wie in dieser Altersgeschichte vor allem und dass sie jetzt eben in ihren, ja, ihre möglicherweise ihre schönsten Jahre vorbei wären, wenn äh, eben eben die nächste Generation kommt. Äh, aber wie gesagt, zumindest privat ist das ja, überstehen sie das Gemeinschaft.
1: Wolltest du mir eigentlich mal raten, wer mein Lieblingscharakter war? Also deiner war ja Bill.
0: Ja, ja. Okay, das also, wird, ich, nur ja, als, sonst als Martin konnte ich mich dann bei ihm so, gesagt, ja, cooler Typ.
1: Ja, okay. und, was, und was denkst du, was war mein Lieblingscharakter?
0: Ja, ich würde eigentlich schon sagen, Betty Davis ist schon mal so im Endeffekt. Also, mein anderer Lieblingscharakter ist ja ihre Helferin. Und können wir <lacht> mir vorstellen, dass, dass, bei dir auch, dass die bei dir auch ein paar Pluspunkte hatte mit ihrer direkten Art. Das war auch immer so in diesen Details. Weißt du, da kommt das Eve mit Margot, glaube ich, im Raum und dann kommt die, ich habe leider ihren Namen vergessen, kommt sie rein, macht sie die Tür auf und Eve steht so halb in der Tür und, und sie geht einfach so vorbei und Eve muss noch so ausweichen, obwohl sie schon da steht. Also, sie geht nicht um Eve rum, ja, sondern ja, geht so ja. quasi durch sie durch und auch keinen Blick zu ihr und ja, stärkere ähm, aber ich sag trotzdem Margot.
1: Achso, ja, die also den Margot auch ziemlich gerne, aber lustigerweise war mein Charakter. Oder, warte,
0: äh, Allison? Na gut, sag mal.
1: Allison?
0: Ja, der Kritiker.
1: Ja, das ist Alison. Ja, 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 also äh, also, also John Sanders, ja. ja. Ja, ja, den fand ich ziemlich cool von der Art her. Ja. Ich muss auch sagen, ich, war auch, ich, war auch, ich, hatte, also ich hatte nachher mit seinem Charakter teilweise ein bisschen Probleme sogar gekriegt. Weil ich mochte den vom ersten Moment an, weil er auch diese schöne Einführung
0: macht. Der hat auch so, so eine Stimme. So, also, wirklich so dieses, ich dachte, die habe ich ich bestimmt in irgendwelchen Trailern oder so mal gehört, als erzählerstimmt, oder in irgendwelchen anderen Filmen. wahrscheinlich nicht, aber eine sehr schöne Stimme. Also
1: gab. der hat also so eine sehr schöne Präsenz gehabt, der war auch ja. sehr trocken in der Art. Der war auch, her. War auch und ich fand groß. Ihn auch, ne? Ja, also, Der ja. ist ja auch sehr groß und da hat er auch sehr den Durchblick gehabt und hat auch so war ja auch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er Eve sehr, sehr früh durchschaut hat selber. Mhm. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, dass er noch, weil vielleicht, vielleicht. Da habe ich mich da ein bisschen ködern lassen am Ende durch die Anfangsszene, wo die alle an einem Tisch sitzen. Ich habe immer gedacht, er gehört doch noch zu der Gruppe und dass er sozusagen am Anfang sozusagen sie ein bisschen bloßstellt, um sie mal in die Schranken zu weisen. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass er dann sozusagen sie dann auch aufbaut und dann noch überrascht ist, dass sie ihm auch das Messer in den Rücken jagt. Also ganz ehrlich, das war für mich dann am Ende, wo ich dachte so, Oh, aus dem Charakter hätte man mehr machen können, das war richtig schade, da musste ich ja noch wieder switchen. Aber
0: da würde ich, da ich dann gerne einhaken, weil ich nehme ich bei ihm auch so dieses, diesen Punkt, er, er hat das sehr früh durchschaut im Sinne von ähm, hatten die telefoniert, die hatten glaube ich telefoniert, ne, wo er so, es fragt ihr, ah ne Quatsch, die, sie, er kommt zu ihr in die Garderobe nach ihrem Auftritt, nachdem er das Gespräch mit Bill belauscht hat, ne, wie sie ja. sich anschmeißt. und dann sagt er doch, hier, ja, sag mal, wie war das, wie, wie hieß dein Mann, ja Eddie, und wo, wo hast du sie gesehen in San Francisco? Ah ja, im, im Schubert oder wo? Und dann ist ja auch so halb, dann wartet sie manchmal kurz noch so mit der Antwort und dann habe ich schon gesagt so, ja, ich bin mir sehr sicher, dass das mit dem Schubert in San Francisco eine ziemlich gute Falle
1: ist. Mm, ja, und dann, das haben wir auch, ja, fand ich auch so Und dann kommt sie ja noch
0: so, so aufreizend zu so dieses, ja, ich gehe jetzt duschen. Ne? und Also im Verhältnis für 1950 sage ich mal, ist das wahrscheinlich schon sehr freizügig gewesen, fand dass eine Frau ja. nur mit, äh, einem ba, äh, mit einem Handtuch da so vorsteht. Äh, und wir sehen trotzdem eigentlich nur so den Anschnitt bis zur Brust, glaube ich, ähm so also wir sehen quasi ja nichts wenn man heutige freizügige Sachen sich überlegt wo die Leute äh, wo dann eben für mal sagen ja wir müssen jetzt halt die die Brust ins Bild halten oder sonst wie ähm, ist das hier eben alles überhaupt nicht zu sehen aber es liegt ja total in der Luft genau und da habe ich schon gedacht so, ja okay er merkt sie, sie oder er weiß sie ist nicht das was sie Folge zu so sein zumal er jetzt eben das auch ich glaube
1: das wusste er schon vorher weil, äh, er das, schon weil dem vorangegangen war ja noch die Szene wo Sie sozusagen sie als der Anders da die gelesen hat auf einmal mhm. wo mein Gott nicht drüber nicht ja. informiert worden ist ja, und schon. er sie zwang aufklärt dieses sagt: du das nicht Do, doch 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 äh, er, er kann sie ja dann auch lesen also da äh, muss, ich glaube also äh, der Moment wo die andere vorgelesen hat als Ersatz und auf einmal als Anders da die drin war da wusste er schon was los ist mhm.
0: so ähm, genau also er, er hat schon sehr so den den Braten gerochen vor manch anderen aber ich habe mich tatsächlich in dieser Schlussszene zwischen den beiden, also Schlussszene im Sinne von äh, die, die, die Vorpremiere äh, außerhalb der Stadt da in New Haven, wo wir dann das Schubert sehen, wo es dann nochmal uns schon bildlich nochmal gesagt wird, es gibt das Schubert anscheinend nicht in San Francisco und er, er spricht es dann ja auch nochmal aus, natürlich, damit auch alle Zuschauer das verstehen und dass sie eigentlich Gertrude heißt oder weiß ich wie. <lacht> äh, und da habe ich tatsächlich dann kurz überlegt, ne, weil er sich ja so überlegen gibt und er hat sie durchschaut, mich dann aber auch kurz gefragt, aber war das dann, also Eve hat das glaube ich bin der Meinung, Eve hat das dann bei dieser Premiere damals mitbekommen, ne, als er sie so ausgefragt hat und ob das nicht auch Teil ihres Plans war oder sie den Plan dann so geändert hat und sich gesagt hat, okay dann wickele ich den jetzt auch nochmal um den Finger. Jetzt kann man natürlich gut argumentieren, naja sie versucht ja Karen und Lloyd auseinanderzubringen und will mit Lloyd zusammen sein.
1: Das habe ich aber ich nicht hab, verstanden, was das halt auf einmal sollte.
0: Naja sie will halt äh, die Großen, einen, einen der Großen, sie kriegt Bild nicht, dann versucht sie es bei Lloyd. So Und der Theaterkritiker ist dann der, der sagt, ja, du kommst jetzt zu mir. Und dass er das Gefühl hat, er beherrscht Sie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie nicht auch das so relativ schnell in ihrem Plan nochmal so umgestoßen hat, ja, pass mal auf, ich äh, kitzel dich jetzt nämlich auch und fordere dich heraus und deswegen verfällst du mir letztlich auch und ist das nicht vielleicht doch auch Teil ihres Plans war, obwohl er wieder überlegene wirkt. Also ich habe da ganz kurz so diesen Moment, wo ich denke, na, jetzt kippt dieses Machtverhältnis. Also Eve weiß ja sehr genau, was sie will, den ganzen Film über. Und ja, sie kriegt eben Bill nicht und das mit Lloyd mh, scheint auch nicht so richtig zu funktionieren oder wird wohl auch nicht hinhauen. Äh, und der Alison, der... Oder dass sie seine Schwachstelle erkennt, dass er nämlich durchaus ein bisschen eitel ist ne, und sich eben einbildet, er, er besitzt eine gewisse Macht, ich nicht, ob es einbildet, aber er hat aber mit seiner kritischen Fähigkeit, Punkte? er, er ja. hat durchaus äh, Macht über das Theater oder am Theater und jetzt eben über sie die Macht ausübt. Das ist auch meine Erinnerung die einzige grafische Gewaltszene, wenn er sie aufheigt.
1: Das kam auch,
0: ne? also auch, da,
1: auch überraschend, muss ich sagen.
0: Da dieses so, da kommt es wirklich mal raus aus ihm. Aber so ganz leicht hatte ich dann eben auch, auch wenn Eve so wirkt wie, oh Janelle, er hat, jetzt fällt mein, ein Teil meiner Fassade bröckelt, aber dass sie ihn damit auch so ein bisschen ködert, dass genau das eben das ist, dass er darauf anspringt. Er sagt ja auch einmal so diesen Satz hier, ja, das ist völlig unangebracht, aber wahrscheinlich ist genau deshalb auch das, was mich so reizt, so ungefähr. Dass ich denke, ja, ich glaube, sie hat da auch wieder ein bisschen das Netz um ihn gesponnen. Wie siehst du das?
1: Na gut, Das ist ein guter Punkt, ist das. Ich glaube, das ist wirklich eine interessante Idee. Ich könnte, ich könnte sein, dass es stimmt, ja. Also, er, er hat ja auch, er, also ich glaube, ich hatte das Gefühl gehabt, er fühlte sich mit ihr verbunden, weil er sie durchschaut hat. Mhm. Weil er weil er auch gesagt hat, dieses wir haben beide kein Herz, wir haben beide keine, wir können beide nicht lieben, wir sind füreinander gemacht, lass uns gemeinsam ja. durch die in den Sonnenuntergang reiten, weil wir einfach beide so verdorben sind. Ähm. So wirkte das ja auch. Jemand habe ich damit auch so gedacht, als er gesagt hat, ja gut, dann ist ja der Theaterkritiker am Job, wenn es ja egal ist, wenn ich, jeder hasst. Also das ist natürlich yeah. super. Ne, ähm, ja, aber das kann, kann gut sein. Also ich hatte, ich fand die Machtgefälle, weiß ich gar nicht, ob das so extrem war, weil ich habe ja von Anfang an ja mal gedacht, er hat die Oberhand, weil er sie recht, weil er sie gesagt, schnell durchschaut hat, aber er hat das ja wiederum nicht genutzt, was ihn ja wieder in eine unterwürfige Rolle gebracht hat und dass sie natürlich gegeneinander ausspielt, wenn er auch mal so zu ihr sagt, ne, ich, auch als sie dann hier die andere erpresst und so, dieses ja, ich, was, es hat einfach so geklappt, die Verhandlung, ich habe das Gefühl, du verschweigst mir was, nein, nein und dieses, dass er das auch alles so hinnimmt und alles, äh, auch wenn er sich da so einen Teil denken mag oder denkt, ähm ist ja auch,
0: wenn sie da wieder kommt, nach dem Gespräch mit Karen und er sagt zu sie, ich glaube, du verschweigst mir was, ist ja auch nochmal so eine, eine Wiederholung, Spiegelung der Szene zwischen Margot und Bill, wo Bill das eben zu Margot sagt und äh, er sagt and, and, uh, you can't or you don't want to tell me oder so, ne, sagt er ja glaube ich ja. und äh, sie dann eben tatsächlich nichts sagt und er deswegen ja geht äh, während eben Eve da knallhart alles anlügt. <lacht> ja, aber
1: ja und ich, und im Ende der Tatsache, dass er sozusagen auf einmal mit ihr zusammen sein möchte, obwohl sie jetzt auf obwohl sie jetzt mal auf ihr richtig wahres Gesicht zeigt, äh, das fand ich dann das wirklich für mich dann so ein bisschen erniedrigend für ihn. Es tat mir dann ein bisschen seine Rolle doch ein bisschen das fand hat mir dann doch, dann doch <lacht> leid, weil ich hatte so ja, na gut, jetzt, ähm, also ich finde es sowieso mal naiv, wenn man jemand, wenn man sich mit jemandem zusammentut, ja alle Leute immer so aufs Kreuz legt, dann warum so, dann davon auszugehen, dass man selber nicht aufs Kreuz gelegt wird. Das finde ich ist, ist sowieso ein sehr häufiger Kniff im, ja. äh, im Film und auch, glaube ich, auch im Alltag von Menschen, ähm, dass ich das immer wieder krass finde. Ne? Aber es ist halt ein klassisches Motiv, und ich glaube, es ist auch ein menschliches Motiv tatsächlich, weil man möchte ja auch einen Menschen nicht nur grundsätzlich schlechtes unterstellen ähm, davon ab, aber wie gesagt, ich fand seine Entwicklung. Mit der Rolle, also ich habe, ich hab, wie gesagt, ich hatte die Vermutung ja gehabt, dass er sozusagen zu dem anderen Kreis gehört und sie am Ende so bloßstellen wird irgendwie, dass er dann irgendwie die Wahrheit rausbringt als Kolumne oder so und das, also damit habe ich halt die ganze Zeit gerechnet und dass es dann aber so verläuft und sie, sie wirklich hochhebt, also wenn, ohne ihn wäre sie ja gar nicht so hochgekommen, glaube ich. Das glaub ich ja halt nur, weil sie ihre Kolumne, weil er die Kolumne über sie geschrieben hat, die ja, regelmäßige und solche Sachen.
0: Das Interview vor allem, weil ein großer Knackpunkt, ja. Hm.
1: Ne, also, ich meine jetzt nur, aber das ist halt dieses: er hat ihr extrem geholfen, hochzukommen. Hätte er es nicht gemacht, wer weiß, was da passiert wäre, ne? Hat sich da keiner gefunden und ist wieder weg.
0: Naja, aber halt, ne, wäre dann eben auf jeden Fall: hat er ihr geholfen oder ist er ihr da auch, auf, also zumindest an der Stelle, auf den Leim gegangen, weil er auch in seiner Profession dann auch gar nicht anders kann als. Er ist ja auch gegenüber Margot, so völlig ehrlich hier, Was war das? Eine, eine Messe voll Wasser und Feuer, eine Offenbarung, also die ganz großen biblischen Vergleiche, die er da ranzieht, also dass er trotz allem, selbst wenn er weiß, sie spielt da ein doppeltes Spiel oder ein abgekartetes Spiel, dass er trotzdem halt seiner Profession verpflichtet ist und sagt, hier, ja, auf, den, auf der Bühne ist das einfach gigantisch, was sie da abliefern kann. Was man ja trotzdem bei allem äh, äh, Ränke schmieden und was äh, Yves so macht, muss man ja trotzdem zugutehalten, anscheinend, ja, sie kann eben Schauspielern und nutzt diese Fähigkeiten, die sie auf der Bühne äh, zur Schau stellt, eben auch fürs, fürs echte Leben. Ähm, was natürlich sehr interessant ist, also, oder um das noch kurz abzuschließen, ich finde der Film. Äh, lässt beide Sichtweisen zu, also sowohl, dass Alison tatsächlich Eve an der Stelle äh, übertrumpft, als auch, dass Eve da vielleicht möglicherweise doch ähm, Teil ihres schnell geänderten Planes ähm, zum Erfolg bringt, dass sie mit Alison zusammenkommt. Bleibt für mich letztlich offen, näher liegt natürlich, so wie es der Film erzählt, dass Alison derjenige ist, der hier die Hoheit hat. Ich ähm, finde es aber interessant, dass gerade diese beiden zusammenkommen, während wir eben sozusagen als Gegenpol ja die, die vier Freunde haben. Also den Max Fabian würde ich so ein bisschen rausschieben, weil halt, ne, es sind halt vor allem Bill, Lloyd, Karen und Margot, die freundschaftlich zusammenhalten bei all den Stress und äh, Befindlichkeiten, die sie mal während der Arbeit haben. Dass sie eben trotzdem zueinander stehen, auch wenn sie vielleicht Sachen machen, die sie dann vielleicht nicht gestehen möchten. Stichwort Karen. Ähm, aber dass sie ja trotzdem eben durchaus zusammenhalten, ja.
1: Ja, das Geheimnis wird auch uns Grab genommen, ne? Das kommt auch nicht raus, ne? ja, ja, ja. Obwohl ich. ich ach, ja, na gut, so wie es so gelaufen ist, hätte ich wahrscheinlich auch nicht getraut, mir das zu sagen. Aber, ich wär, aber best, lieber wäre es wäre besser gewesen, hätte ja. sie mit ja, dir hab sagen. habe ich dann
0: eben auch so überlegt, ja, kommt dann, werden wir dann noch so eine Szene bekommen, vielleicht auch irgendwann später, dass Karen dann zu so dir sagt: Du, Margo, äh, ich habe halt auch ich habe mich von Eve auch um den Finger wickeln lassen und habe. Weißt du noch, damals im Auto, als du sagtest, das Schicksal hat seinen Streich gespielt und du ge völlig rhetorisch gefragt hast, du hast ja das, das Benzin nicht selbst hier aus dem, aus dem Tank gesaugt oder was? Und ich nur dachte, doch habe ich. <lacht> <lacht> und, und dass Eve eben so kalt und berechnet war. Aber also genau, hatte ich eigentlich gedacht, dass es trotz allem noch kommt, eben, weil ich Karens Charakter so bis dahin auch verstanden habe, dass sie bei allem. Äh, was ihr unangenehm ist oder sonst wie trotzdem so zu, zu Margot hält, aber naja, vielleicht wurde es dann irgendwann später, Jahre später mal gesagt und äh, es ist ja auch irgendwie ein Seitenhieb, fand ich übrigens, auf den Kritiker, auf diesen Stand der Kritiker, ne? dass, dass er ja auch über sich selbst sagt, so, ja, ich bin eben kalt und, und ohne echte Liebe und kann auch nicht geliebt werden. Also habe ich so ein bisschen auch als Meta-Kommentar verstanden, so dass eben die Filmemacher und die, die, die Schauspielwelt dann eben einmal sagt, hier, ihr Filmkritiker, ne, wir haben euch und irgendwie brauchen wir euch und ihr braucht uns, aber das ist wirklich keine echte Liebe zwischen uns. Das ist nur äh, arrangiert und sonst wie. Mhm. Äh, ja, und dann äh, weiß ich gar nicht, was, also ne, wenn ich das jetzt schon als Meter Kommentar sage, ist ja noch die viel größere Überlegung, naja, am Schluss des Films haben wir jetzt dieses Eve, die weiterhin ihr Spiel spielt und sagt, ja, ich gehe jetzt für einen Film nach Hollywood und dann kommt ja, wiederholt sich die Geschichte und äh, wir erfahren noch, das sind aber sehr viele Koffer, sie müssen länger gehen, oder? Und wir wissen natürlich, ja, das tut sie und sie sagt ganz eiskalt, ja, ich gehe für einen Film dahin. <lacht> und wir wissen genau, nein, sie bleibt nicht am Broadway, sie geht jetzt nach Hollywood und will eben in Hollywood-Großkarriere machen. Ähm, könnte man ja jetzt eigentlich sagen, naja, dann äh, ist es Hollywood auch nicht besser. Ähm, wäre ja sozusagen ein Eigentor. Oder ist das dann eher ironisch oder ist das nicht so?
1: Naja, nicht. letztendlich ist es ja so, dass sie am Ende ja sehr alleine da steht. Ähm, jetzt, jetzt hat sie zwar ihren Erfolg gekriegt, aber um welchen Preis dafür? Also, was hält sie denn in New York noch? Keiner kann sie leiden? Keiner will mit ihr zusammenarbeiten? Also? Ja,
0: sie hätte einen, einen Mann an ihrer Seite. <lacht>
1: Ja, also das ist schon richtig, dass sie denn geht. Und ich finde es auch schön, dass ich selber die Pest ins Haus holt. Und ich finde tatsächlich, ich weiß gar nicht, wer bringt denn zum Schluss den Preis noch hin? Weil das ist das in Elster. Ja, ja.
0: Das ist ja im Ort vergessen und die neue. Und äh, und die
1: ist ja nicht, die ist ja nicht mal die Berg. die Inf hält ja nicht mal dem Berg. Ja dann, mal Berg das war ne? Nur
0: ein Taxifahrer. Und wir, und, also ne, ich sitze dann da auch natürlich mit dem Grinsen, ich habe auch ein paar mal gelacht im Film bei den Dialogen, aber das war noch so, ah ja, alles klar. Also schon, schon im ersten Moment, klar, oder nicht ganz im ersten Moment, wenn, sie, wenn eben Eve dann äh, in, ihr, in ihr Hotelzimmer geht und da äh, sich einen Drink einschenkt, sehen wir durch den Spiegel schon, da sitzt jemand im Stuhl. wissen noch nicht hundertprozentig, wer ist das jetzt? Kommt jetzt irgendwie die Rache und in gewisser Weise ist es eine Art Rache oder eben der, der natürliche Lauf der Dinge. Äh, da ist dann eben ein neuer Fan, der sie so sehr anhimmelt und... Das ist dann auch süß, wie Yves ihr dann so die Fragen stellt. Ja, wie bist du denn hergekommen? Ah ja, mit der U-Bahn. Aha, wie lange dauert das denn und so? Wo ich gesagt so habe, ja, genau, ne? Wo warst du in San Francisco? Welches Theater hast du Margot gesehen? Ähm. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob sich Eve dann auch da wieder, ne? lässt sich Eve jetzt von diesen Antworten tatsächlich überzeugen? Das weil kann sie ich jetzt mir auch nicht vorstellen. So
1: also dadurch, dass sie ja selber sowas von, ja, von ne, ich nicht, so doof, also selber so ausberechnet so ist, dann wäre es ja richtig lächerlich, wenn sie darauf reinfallen würde. Da kann es ja, ja, aber kannst aber man ja, man ja nur ja ein Einsamkeit jetzt, sein. Sie
0: ist jetzt so auf diesem Punkt ihrer, ihrer Karriere, sie hat ja jetzt eben quasi... Jetzt kommt eben der, der nächste Schritt: Hollywood. Sie hat jetzt eben das alles erreicht. Und ob sie sich dann auch sagt: Ja, selbst wenn die mir das sozusagen irgendwie wegschnappen will, ich bin ja jetzt erstmal da. Und vielleicht auch eine gewisse Selbstsicherheit, so dass sie sagt: Ja, das ist, sie ist wie ich, aber ich weiß es besser vielleicht auch. Aber das bleibt halt, wie gesagt, völlig offen. Weil sie hätte ja auch komplett sagen können: Ja, raus hier. Ja, also.
1: Ich fand sowieso ich fand sowieso gruselig, dass du überhaupt einer sitzt, Sitzen fremde in deinem Zimmer. Also was ist denn das ein Hotel?
0: Ja, ja ne? so wie manchmal jemand im Theater im Seitengang steht in der Tür und äh, trotz des Regens da draußen wartet.
1: Also ja, ja also ich fand das, da habe ich auch so gedacht, okay, das ist halt der Kreislauf des Lebens, eines Schau, eine, eine Schauspieler so also so kriegen wir kommen die neuen Karrieren her, da kommen die Nachwuchststeller her. Ähm, sehr interessant gemacht, womit ich am Ende so ein bisschen ich, was mich am an ein bisschen mehr beschäftigt hat, war tatsächlich die Ehe von Karen und Lloyd, die ja anscheinend komplett auseinander gegangen sind. Ja, und, aber dann zum Schluss bei der Verleihung sind sie ja wieder zusammen.
0: Ja. Also, ja, also habe ich auch so überlegt. Ich glaube, es war auf jeden Fall mindestens auf der Kippe, die Beziehung der beiden. Und ich rede mir halt in meiner positiven Grundeinstellung ein, naja, sie haben es irgendwie anscheinend hingekriegt. Äh, auch dieses Tal zu durchschreiten.
1: Denkst du denn, dass auch aufs, nicht nur auf Mind Game Ebene, sondern auch auf sexuelle Ebene Eve da sich so ein bisschen hochgepusht hat bei den Männern?
0: Also bei Lloyd äh, steht es auf jeden Fall sehr deutlich im Raum, finde ich. Oder also im Laufe dieses Dings, ne, wenn gerade dieser nächtliche Anruf kommt und äh, Karen auch rangeht, dass sie mitbekommt, er auch so ist. Ja, ich muss jetzt los, ne, sofort und dann ist bei ihr auch so, okay, ja. Hm. Also es steht auf jeden Fall sehr stark im Raum, es wird natürlich komplett ausgespart. Ich überlege gerade, ob es sozusagen, ähm, ne, ich weiß nicht, der Haze-Code ist glaube ich ja noch, sondern dass man eben Sachen nicht, manche Sachen nicht zeigen darf. Mhm. Ne? Wenn man es reingepackt hätte, dass sie dann gesagt hätten, nee, das müsste ihr leider rausschneiden. Ähm, ob es sozusagen irgendwelche Codierungen gibt. Und natürlich wäre sowas wie der nächtliche Anruf und dass er sofort bereit ist für sie da hinzuhüpfen, ist ja schon ein deutliches Zeichen, dass da irgendwas sein könnte, ganz ja. grundsätzlich. Aber jetzt gibt es nicht irgendwie sowas wie ja, wie zum Beispiel diese Gespräche, die Eve direkt hintereinander mit Bill und mit Allison hat, nach ihrem großen Auftritt, wo ich sage, da ist das eben so offensichtlich, worum es geht, was mm. passieren soll, was dann mm. aber bis dahin auf jeden Fall nicht passiert. Aber, ja, oder, ne, das ist irgendwie sowas will ich halt, ob sie mit Lloyd also meine, okay, es gibt dann diese Streitereien zwischen Bill und Lloyd, wo ich dann überlegt habe, ob das eben tatsächlich nur, ne, und diese, also Karen sagt ja auch, jetzt ja, geht die ganze Zeit um Eve, nur deswegen haben sie gestritten. Ich denke, na, will Bill vielleicht den Leuten auch ein bisschen warnen, aber es ist ja eher auf professioneller Ebene dann da, diese Streitereien. Also ich denke auch, dass der Lloyd tatsächlich ihr verfallen sein könnte oder ihr verfallen ist, aber es, auch das bleibt für mich letztlich offen. Das wird nicht explizit oder für mich nicht mal in den Formen, wie es manchmal angedeutet worden ist in Film dieser Zeit, angedeutet.
1: Na ja gut, aber Alison sagt ja zum Schluss, mit dieses, der, der will dich gar nicht heiraten. Also der will... Also wenn er sich von ihr trennt dann aber nicht, weil sie dich mit dir zusammen sein möchte, ja. sondern wegen was anderem, naja. wo ich denke so, oh, okay. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der seine Karen nicht mehr liebt, wenn ich ehrlich sein soll. Das kann für mich so ein bisschen überraschend, dass diese Wende auf einmal so stark kommt.
0: Ja. Naja. Aber es verläuft sie dann auch so quasi ein bisschen, ne? Weil es ja, total. Das ist nicht das, was der Film dann erzählt oder erzählen will.
1: Das wird dann nicht mehr relevant. Ähm, ich hatte mal gerade noch was anderes überlegt gehabt. Achso, ja, hier bei dem nächtlichen Anruf, wo wir gerade dabei waren, ne? Bei, wer, war das Merle Mano, der, die, die sie? Nee, das
0: war irgendeine, würde ich sagen. Also,
1: es war jetzt kein bekanntes Gesicht, nee. ja?
0: Also, möchte möchte nicht, nee. Es war irgendwie die Zimmernachbarin. Ich glaube, es war tatsächlich eine Zimmernachbarin, aber es war keine, die wir vorher irgendwie mal vorgestellt bekommen
1: haben. Aber das ist auch eine Frechheit, ne? Also, anzurufen, ja, dein Star hier, ist hier krank. Oh, ich muss da hin, damit die halt ein schönes Stündchen machen, miteinander haben können, ne? Also, das fand ich schon sehr, sehr frech. Hätte mal Kevin gesagt, ich komme mit.
0: vor <lacht> ja, allem ist ja auch, ne, wir kriegen das ja aufgelöst, wir sehen, wie, wie nicht verweint äh, Eve in diesem Moment ist, sondern dass das eben ein böser Plan war mit diesem Anruf. Äh, ja. Ist auch, finde ich, eine sehr große äh, Qualität dieses Films, so die Dialoge, also sowohl was gesagt wird, was auch mit gemeint wird dann dabei und solche Geschichten. Also hier äh, gerade wenn Marilyn Monroe auf der Party äh, irgendwie mit im Dialog ist und Allison dann so Sachen zu ihr sagt, wo man auch denkt, ja, warum hast du die eigentlich überhaupt an deiner Seite, Typ, ne? also, mhm. ist ja wirklich so, hm, Und Aber auch, ja, diese Party an sich, wenn, wenn äh, was, was Margo da so für Zeilen aufsagen darf, das ist wirklich herrlich. Habe ich natürlich wieder alle nicht genau im Kopf, aber so dieses, äh, hier mit den, ja, gibt es die Gäste schon da und... Äh, Hauptsache, wir haben viel Alkohol und ich äh, spiele auch nochmal das Lied. Aber ich habe es ja jetzt schon fünfmal hintereinander gespielt. <lacht> Lists Liebestraum. Ja, nee, also die Dialoge fand ich auch, ich auch immer, wie, immer mal wieder ganz stark, manchmal normal stark. Aber da ist schon wirklich, das, die haben was. Also das Und es ist ja letztlich auch äh, ein Drama, was vor allem über die Dialoge äh, sich abspielt. Ne? Es ist mhm. jetzt nicht irgendwie das große eine action szene gäbe oder sonst wie was,
1: das ist ja wirklich... Ja gut, also für das auch ein Genre, ne, für sowas, ne, aber ich finde auch, find auch so das Gespräch zwischen den Freundinnen im Auto sehr schön, Das ist äh, diese Offenbarung mhm. der Seelenstrip die ist tatsächlich, nochmal dieses, ja, wie sie dann halt, Margot sich nochmal erklärt, was genau in ihrem Innenleben vorging, wegen, ähm, wegen der, wegen der Eve und die anderen erkennt, oh, scheiße, ja, vielleicht hat sie recht und ich habe jetzt richtigen Bock missgebaut, so, den Plan fand ich auch von vornherein nicht lustig, wie sie uns so meint. Oh ja, ja, sie spinnt manchmal, dann müssen wir sie mal einen Streich spielen. Ja. Weil wir wissen wie wir nur zu zweit. Ach, da ist mir die Idee eingeschossen. Ruf ich sie mal an, dass ich die andere von der Forschung abhalte und damit sozusagen sie sozusagen ihr großes Debüt kriegt. Was ist denn daran witzig? Was ist denn daran frick? Was ist denn was? Deswegen meinte ich so, ist sie hohl. Also ich, da habe ich auch so gedacht, ganz ehrlich, wenn das meine Freunde, ich sagen, ja. Bist du doof? Also bist du hohl? Also, naja, sie wollen ja schon so einen,
0: so einen derben Streich spielen. Ja, genau. aber, aber
1: das muss so, aber das ist, ich finde, ich finde beruflich, äh, die, also sozusagen den Beruf mit reinzubringen, ähm, um einen Streich zu spielen, dass man sie, dass man nicht zur Arbeit kommen kann oder dass man verabsichtigt behindert wird, dass man nicht zur Arbeit kommen kann, das finde ich schon sehr, sehr grenzwertig, muss äh. ich ehrlich sagen. Ich finde, diesen Streich fand ich nicht lustig, das war nicht mein Humor.
0: Ja, auch das ist ja so ein Thema, was sie durchzieht, ne? so das Thema Pünktlichkeit, beziehungsweise. Ja, es ist vor zwei Stunden zu gewesen. Ja, dann ist ja Margot pünktlich. Und diese Sachen, ne, dass also sie anscheinend mit, mit Zeiten ein großes Problem hat.
1: Ja, das ist halt wie Hollywood-Dieben, ne? Ja. Die machen die Leben die nach ihrer eigenen Zeiteinteilung.
0: Ich sag's doch irgendwie einmal, ne? ich sollte mir mal eine Uhr zulegen. <lacht> <lacht> so.
1: ja Ja. Ja, da war ich erst nicht sicher, ob sozusagen sie wirklich absichtlich zu spät gekommen ist oder ob sie ähm, äh, bewusst zu spät gekommen ist. Das wo
0: war das nicht. überhaupt war das bei der Probe? Oder? Ja,
1: wo die andere ihr dann auf einmal ihr das vorgelesen hat und so. Und ich äh, Also ich glaube, sie wusste wirklich nicht zu der Zeitpunkt, dass die andere sozusagen von den anderen als der die da engagiert mhm. worden ist, dass weil sie eben aus dem Weg gegangen ist, das glaube ich wirklich. Und keiner, weil das halt so unwahrscheinlich ist, dass sie das nicht weiß, hat ihr keiner geglaubt. Aber ich glaube, das war sie... Was sie es wirklich nicht wusste, weil sie ja überzeugt war, dass sie für Jetzt Max wusste, arbeitet. Das
0: mit, den, mit anderen, dass das, 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 das sagen, ihre Zweitbesetzung war, das wusste sie nicht, auf keinen Fall, nein. Nee. Sie hatte die Absprache mit dem Max Fabian und Eve hatte halt äh, Karen gezwungen, sozusagen, genau. überzeugt.
1: Genau, und sie hat die ganze Zeit gedacht, dass äh, Eve ihr vom Leim gegangen ist, wegen, weil sie weil sie für Max arbeitet. Ja. Und ja, das, das war natürlich noch immer ein doppelt- und dreifach harter Schlag, tatsächlich. Ja, da hat Eve
0: erstmalig groß zugeschlagen.
1: Ja, ich fand auch teilweise, es war auch nicht so wirklich dezent, wenn sie sich da mal hingestellt hat, oh, und, 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 und. da habe ich immer so gedacht, ja, genau.
0: Ja, hat sie hat bis dahin eben das Vertrauen äh, erschafft oder eben die Leute überzeugen und um den Finger wickeln können. Ne? Ja, aber dann, aber genau wenn du es dann alles schon eben geschafft hast, dann an der Stelle plötzlich zu sagen, ja, jetzt doch nicht, das ist dann eben schon nicht mehr so leicht.
1: Ja, Aber ich finde, find, Margot hat sie ja relativ früh geschaut. Die kam die ersten Zweifel ja schon nach drei Wochen.
0: Naja, wie gesagt, sie hat ja vorhin ihre... ihre Haushälterin da an der Seite, die das Ganze sowieso schon gerochen hat <lacht> und die das ja auch mit noch doppelt in Gang bringt. Also Margo wird ja durch den Anruf äh, misstrauisch und dann ist eben, ja, fühlt sich natürlich durch ihre Haushälterin bestätigt, die ja sowieso eine sehr niedrige Meinung er hat von der Eve und auch also so diese Mischung, ne, sie ist einerseits misstrauisch gegenüber der der Eve aber wahrscheinlich auch, weil sie ihr so ein bisschen den Job wegnehmen könnte, also jetzt die Haushälterin, ne, weil ja dann steht sie immer daneben, wenn Eve irgendwie alles macht, hier die Anrufe koordiniert und dieses und jenes und dann guckt sie ja immer so böse. Ich
1: meine, du kannst ja auch jemanden haben, der den Arsch nachträgt, aber dann musst du dir natürlich den Leuten vorstellen, den wichtigen Leuten den kannst mhm. du auch in, machen ja andere Stars auch so, dass sie dann den Butler ins andere Zimmer stellen. Also das, das muss ja nicht in die Gesellschaft einführen. Also das war so, hm.
0: Aber ich kann doch nicht Butler rufen. <lacht> Jemandens Name könnte Butler sein. <lacht> Ein interessanter Punkt. Ein merkwürdiger. Ich weiß nicht mehr, wie nee, Alice, sehr, wenn Alice sehr, so darauf reagiert. Sehr unwichtiger, aber du hast einen Punkt. <lacht> <lacht> ja. Ich find auch Also zum Beispiel diese Partyszene finde ich auch stark gemacht, dass man so die Treppe da als, als äh, Inszenierungsort gewidert hat, wie die da rumsitzen auf der Treppe. Also, dann geht es hoch und runter und nach links und rechts, Das du die ganzen Bewegungen da. Ach ja, nee, war auf jeden Fall ein Film, der sehr unterhaltsam war, finde ich. Also muss vielleicht ein bisschen so ein Fable für diese Welt mit aufbringen können. Also wie du ihm zum Beispiel sagst, so die Dieben, das ist was, wo du auch total dann aufgehst, so Classic Hollywood an sich.
1: Ach, würdest du sagen, dass ich wegen dem Demon da drin aufgehe?
0: <lacht> Unter anderem, also na, dass es auf jeden Fall kein Nachteil war, dass eben der, äh, das in dieser Welt spielt. Du so. ähm. kannst du gerne auch sagen, wes weswegen du da aufgegangen bist. Naja, weiß ich, ich habe
1: also weswegen genau, da habe ich noch nie nachgedacht, aber es kann schon sein, dass das schon nur ein Punkt ist, der bei mir auch wirklich mit reinspielt ja, dass dieser Glamour-Faktor auf jeden Fall drin ist, ja, das stimmt schon. Ja, also ich mache daraus ja kein Hehl, ich bin ja ein absoluter Fan von Classic Hollywood und ähm, ich kann mich auch nicht erzählen, dass ich aus dieser Phase schon mal einen Film gesehen habe, wo ich dachte, oh nee, der geht gar nicht. Also die bis jetzt haben, kann ich mich damit so also anfreunden. Es gibt natürlich manchmal Filme aus dieser Ära, wo dann dieses klassische Frauen- und, also und Männer-, also das Frauen- und Rollenbild und auch sehr, sehr Devote angelegt ist und ähm, der dominante Mann, der alles macht und alles, dass man da manchmal vielleicht sogar Probleme hat, wenn man aus der heutigen Perspektive das so gucken. Aber ich finde, das hat so einen gewissen Stil und ich finde ich finde ich find also ich finde es auch, das ist, also für mich ist Classic Hollywood die schönste ähm, Filmära tatsächlich. Muss ich, also ist ja halt so, weil weil das ist sozusagen die einzige sehr Ehre, wo ich halt regelmäßig auch drauf zurückkomme tatsächlich. Natürlich mag ich auch gerne die 90er, weil ich damit aufgewachsen bin, aber da werden wir vielleicht wieder viel sprechen, weil es ein, auch andere, ja, jeder hat ja einen anderen Bezug dazu. so. Ne? Aber für mich gibt es halt so, ich gucke ja eigentlich alles durch die Wand weg, außer Western. Und sci auch ein bisschen weniger. Also, also nicht ganz durch die Bank. <lacht> also, aber ich gucke ja doch, versuche ja trotzdem relativ offen für alle möglichen Genres und, e und Ebenen zu sein. Und tatsächlich ist aber sozusagen für mich immer Classic Hollywood, das wo ich immer zurückkomme, regelmäßig, und wo ich natürlich, ist für mich auch meine Musicals, die halt bei mir immer wieder sind sehr, sehr hohen ja, Stellenwert haben, tatsächlich. Wie ist in dein Fall das so Classic Hollywood?
0: Äh. Uh. Ja, also ich würde das ja einstufen so als die Phase, vor allen Dingen so 30er bis 50er oder vielleicht eben bis zu 60er mit New Hollywood, wo dann ja das Studiosystem quasi zerfällt. Ähm, komme ich auch immer wieder gerne hin zurück. Ja, also es gibt ja mir noch mehr als genug große Titel, die ich da noch nicht gesehen habe. Mich dann durchaus immer mal interessieren. Weißt du was wir hier eben hatten. Gilda, Whatever Happened to Baby Jane. und ja, das war doch äh, alles geile Film, ja. Wen ja. Hat man noch? Welches war denn der dritte nur Drei gemacht, ne? Naja, auf jeden Fall waren das ja tolle Entdeckungen. Ich mag auch das Schwarz-Weiß, die...
1: Ja, das war ja auch gerne. Die
0: Tatsache, dass da eben, ne, du siehst diesen Kostüm an, was da für Arbeit drin steckt, die Kulissen und alles. Also da, Ja, dass das alles eben so, das konntest du anfassen. Und da waren Leute, die haben nicht einfach äh, dann irgendwann ja auch nicht mehr nur aus, Schwarz, aus Spaß Schwarz-Weiß gedreht, sondern weil die wussten, wie man damit umgeht, was man damit alles machen kann. Ich zum Beispiel auch, ob der Film hier in Farbe... Wirkt ja auf jeden Fall anders, aber ob er dann. Also, dass das, das schon was hat was ausmacht, dass das eben schwarz-weiß ist.
1: Also ich, das mache ich auch unglaublich gerne. Ich finde auch, dass. In den, also, das ist jetzt ein durbes Beispiel, aber ich finde zum Beispiel, wenn du Filme mit Cassian Hepburn siehst, ne? Ich mhm. finde in den Schwarz-Weiß-Filmen, ist sie die absolute Grazie und sie hat so eine extrem. Ah, eigene willige Ausstrahlung, aber halt aber sie hat eine ganz starke Präsenz. Und ich finde, im Farbfilm ist das ein bisschen verloren gegangen. Also obwohl, obwohl ihr Schauspiel jetzt nicht schlechter geworden ist, ne? Ich finde das einfach nur dass das anderes nochmal so hervorhebt. Sozusagen ja. dieses Irreale, weißt du was ich meine? Kann es ja sein, ich bin gerade so eingeschossen, haben wir vielleicht die Erwin besprochen, also The Ares? Ja. Sind, ja, genau. sagen, ich wollte gerade sagen, das ist ja mein Lieblingsfilm, man kann mir nicht vorstellen. Nee,
0: haben wir den
1: besprochen? Nee, ich bin nicht ich weiß nicht. Ach ah, Mensch, ja. Wir haben, wie wir schon so oft darüber geredet haben, dass wir den besprechen, das will ich gar nicht wissen, ob wir den schon mal besprochen haben. <lacht> ja. Ja. Ja, zum Beispiel meine ersten Film, Enttäuschung von einem älteren Filmen, wo ich dachte, so, oh, damit kann ich nicht so viel anfangen, die, die ging dann mit New Hollywood tatsächlich los. Dieser der neue Stil, der, äh, das bei mir mal 50-50 bei mir ankommt. Da gibt es ein paar richtig gute, aber da gibt es auch ein paar Sachen, wo ich dachte, so. Oh,
0: ja, also Bonnie und Kleid zum Beispiel, weiß ich, ist auf jeden Fall ein Film, den ich sehr gut fand. <lacht>
1: ja, Bonnie und Kleid hätten mir auch gefallen, aber ich weiß, ja. ne? also ja, dass das alle so den toll finden. Ne? Ja. Das ist
0: auf jeden Fall eine ganz andere Art von Film, ja. Also,
1: da, da habe ich, also, mit dem habe ich echt meine Probleme, ne? Also, den habe ich auch schon einige Male angefangen und ich habe, glaube ich, noch nie zu Ende geguckt. Also, das, das ist nicht meins. Also, da, nur, aber gut, das hat mir vielen anderen Leuten gefallen und die Geschmäcker sind ja unterschiedlich, deswegen ja, ja. Ist, es, äh, ist es ja okay. Aber. Ich glaube auch, dass Classic Hollywood nicht für jeden etwas ist, ne? Aber ich fände schön, wenn es so wäre.
0: Sarah Siddons, hier steht das sogar. The Secret of Sarah Siddons, ist ein extra. Das war der Preisname oder der Name dieser Gesellschaft.
1: Na supi. Ja, ich überlege gerade noch, was wollte ich jetzt noch sagen? Eine Sache hatte ich jetzt noch... Was war denn da? Das war ich nicht drauf kommen? ziehe ich jetzt mal richtig lang. Hm.
0: Schauspieler hm. <lacht> der, der Film. Also ich, äh, ja genau, ich wäre sonst tatsächlich drauf, so ziemlich mit äh, fertig. Habe, glaube ich, das, was ich so zum Film sagen wollte, gesagt. Kann ich nur empfehlen. Ist, glaube ich, auch nee, wie das? Doch, ich glaube, der ist hierzulande, gibt es die Blu-Ray auch immer noch relativ leicht zu bekommen. Nee,
1: ich, nee, 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 nee. Also wenn jetzt nicht gerade neu rausgekommen ist, in Deutschland gab es die nicht, deswegen wollte ich ihn aber nicht in London kaufen. Doch, doch, den
0: gibt es auch in Deutschland das ist alles über EV, bin ich mir sehr sicher.
1: Aber nur in so einer billigen Abmachung das
0: ist Ja, also ich behaupte, das ist schon durchaus eine internationale Veröffentlichung. Also naja, ich glaube, man kriegt ihn auch in Deutschland. Also All About Eve war auf jeden einfach. Fall ein
1: Problem, weil es einer der Problemfilme ist gewesen. Also auf, der, also auf der Liste, die man so schwer rankommt, wo es halt nur billige Fassungen gibt oder nicht ordentlich abgemischte Fassungen. Und deswegen war die auf meiner Liste, dass man die in dann kaufen muss. Das war der Punkt.
0: Ich bin mir da äh, Diamond King relativ sicher, dass also es... Gab mindestens diese Blu-ray-Auflage in Deutschland, eventuell ist sie vergriffen, aber ich meine, es gibt es immer noch...
1: Also wie es jetzt ist, ich nicht war ein bisschen so ein Stand von damals, weil wir die ja, gekauft ja, haben, ja, nur vor ein ja. oder zwei Jahren oder so, ja. ne? also davon ab tatsächlich. Hast du eigentlich aus der, noch mal zum Schluss aus der Ära Classic Hollywood vielleicht sogar eine Schauspielerin, wo du denkst, das ist jetzt deine Lieblingsschauspielerin, wo du das erkannt hast, aha, die siehst du unglaublich gerne oder du die ist für dich so präsent oder hast du, denkst du über sowas Na, gar nicht nach? Wenn,
0: gar nicht nachdenken, nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine Lieblingsschauspielerin, aber ich denke immer wieder mal so, wenn ich äh, eben so in die Phase, sag ich mal, 30, 1930 bis 1960 in Hollywood gehe, denke ich immer so, ah ja, hier spielt die mit und ah ja, die ist hier dabei und wie gesagt, bei Gilda, das war ja wirklich eine Erweckungsserie. <lacht> wie Rita Hayworth da äh, sämtliche äh, Bildgrenzen gesprengt hat. Ähm, Genau, also dass ich mir durchaus darauf freue, Nicht so, ah ja, hier spielt eben Betty Davis jetzt mit oder äh, Lana Turner und, und,
1: und. Aber da kann man schon verstehen, warum, warum die sozusagen als Ikone auf der Autobahn mal drauf war, oder?
0: Ja, ja, natürlich. Also hm. sind die eben. Äh, ja, sind halt ordentlich aufgebaut worden, damit auch natürlich, als das so. Also das, äh, ja, genau. Also es ist sowohl. Äh, die weiblichen Darsteller, es sind eben dann teilweise auch so die großen Namen. Oder wenn ich eben Billy Wilder lese, dann weiß ich auch so, okay, der hat mir die fünf, sechs Filme, die ich mittlerweile von ihm kenne, hat mich bisher keiner enttäuscht. Oder fand ich alle, haben alle ihre Stärken. Völlig überraschend.
1: Obwohl ich eigentlich finde, dass Billy ja. Wilder Filme eigentlich eher unterhaltsam sind als weniger graziös. So.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gesehen, also ein paar mittlerweile auch schon. Aber dass er ja eben heute eher so als für seine Komödien bekannt ist vor allem eben, ne? Martin mögen heißt, heiß wahrscheinlich immer noch einer der ganz großen Namen dann, aber dass er eben auch äh, durchaus eben sehr gesellschaftskritische Beiträge geliefert hat ja, also auf jeden Fall auch jemanden, wo man eigentlich noch viel mehr gucken müsste <lacht> oder sehen sollte äh, bei Gelegenheit ja.
1: das, ja ah. <lacht>
0: Manchmal. Ich
1: wollte gerade sagen, ich weiß bin jetzt gar nicht, sicher, ob das der richtige Name ist, weil ich habe immer so ein schlechtes Namengedächtnis. Aber David O'Selsnik hm? ist auch ein ganz bekannter Name. Nein. Hast du von dem auch schon mal was gesehen? hat.
0: Na, jetzt überlege ich halt also, selber, ob Selznick der Produzent war, ne? Oder war der auch Regisseur? aber... Ja.
1: Hat der, ich hatte nicht auch die Händchen drinnen gehabt, hierbei vom Winde bewegt?
0: Ja. Das ist klar. genau. Das heißt, die hatte sich die Rechte gekauft und alles und eben die 5, 6 Regisseure da,
1: da verschlissen. Ein, da war auch ein cleverer Fox da. <lacht> ja,
0: nee genau, ja, genau, das ist ja eben noch so diese Zeit dieser diese großen Namen der Produzenten. So, ich weiß nicht, heute kenne ich vielleicht noch so den Disney-Chef, so halb hier, Bob Eiger. Einfach weil das jetzt durch die ganzen Fox-Übernahmen und so immer, immer in den Medien war, aber sonst studio boss das ist bei mir auch nicht unbedingt präsent, so die aktuellen Da oh
1: bin ich total raus, ich weiß nicht weißt du, ich, Für mich ist das schon erstaunlich, dass ich weiß wo meine liebsten Drehbuchschreiber bei Serien sind, dass ich dann noch eine Serie aussuchen kann, weil ich dann immer weiß, oh ja, da bin ich safe das ist eine safe Bank, wenn ich die Serie ja. wähle, weil die meinen Stil treffen Aber ansonsten welche was, ich was Produzenten angeht, weiß ich gar nicht und Regie, wenn das nicht gerade einer der Klassiker ist. Also die ganzen neuen Regisseure kenne ich auch alle nicht. Ich kenne jetzt auch nur diese cooleren ja, Nicht mal, also cooleren wie gesagt, nicht mal Regisseure, sondern
0: wirklich ja, die Produzenten oder die, die Studiochefs. chefs das sind ja wirklich
1: Jerry Bookheimer ist, glaube ich, der Einzige, den ich kenne.
0: <lacht> ja. ja.
1: Gibt es auch andere? <lacht> ja, natürlich.
0: Leonardo DiCaprio und Brad Pitt werden immer mehr zu Produzenten. Ja, Ben Affleck macht auch, gemacht, auch viel. Das ist aber auch so ein... Nee.
1: Bei Pittmann? Oder, 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 ja, oder, ja, bei weil Pitt ist das finde ich mehr so wenig, dass es gar nicht gibt. Er
0: ist ja auch eine Produktionsfirma, deswegen taucht er, glaube ich, manchmal auch nicht unbedingt im Namentlich als Produzent oder einer von verschiedenen Produzentenfunktionen auf, aber der hat zum Beispiel den Ad Astra, hat er auch selbst mitproduziert. Ja, ich nicht George Clooney ist ja auch so, ne?
1: Ja, George. Also, ich weiß, ich weiß dass die Cabrio auf jeden Fall, der produziert extremst viel. Hm. Wenn du bei dem auf deinen imdb eintrag mal gucken möchtest, was er denn als nächstes macht, dann musst du erstmal äh, durch die blöde Erneuerung der App immer extrem runterscrollen, damit du mal den ganzen Produktionsmist weg damit du mal bei den wieder ankommst, tatsächlich. Also, wow. Aber ich muss auch sagen, ich bin. Ich, also von den, Sch also von den Sch aktiv Schauspielern, also ich, vor ein paar Jahren habe ich ja auch eben auch extrem ex doll auf der IMDb immer regelmäßig, also fast täglich raufgeguckt und was denn so rauskommt und welche Schauspieler jetzt was macht und, und da bin ich jetzt aktuell überhaupt gar nicht mehr up to date, also ich gucke jetzt, ich gucke tatsächlich immer nur bei DiCaprio, gucke ich halt nach, was der jetzt immer noch macht und dann halt noch bei Dane de Hahn, weil ich mal denke, der muss doch mal wiederkommen aus dem, aus dem Elternurlaub. Also, aber das war es dann auch. Tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, aber ich gucke eigentlich nur bei TKP, wirklich die immer sonst nach. Alles andere kann ich. Also das ist ja halt eher östlich und da steht auf der MDB nicht wirklich was hilfreiches drauf für mich.
0: Naja. Ja, ich würde sagen, damit haben wir jetzt auch äh, uns zu diesem Film ausgequasselt. Jetzt ist es noch die letzte Chance, Hast du noch irgendwas?
1: Nee. Ich würde sagen, das ist jetzt unsere letzte Folge dieses Jahr, wa?
0: Ja, dieses Jahrzehnts dann vor allem auch.
1: Dieses ja, oh Jahrzehnt? Oh Gott, ja! Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm, siehst du? Ja, ach, ist ja auch, ja. Das ist ja so... Pff.
0: Ja, äh, die Kanäle sind die bekannten, die alten. Wiederaufführung.de ist die Webseite... Wenn ihr uns da Kommentare zu den Folgen hinterlassen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Wir sind bei Twitter zu finden und mich findet ihr in Rostock im Kino an der Kasse des Öfteren oder manchmal auch bei einer Einführung. Also ich glaube, wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Da bin ich... Fest von überzeugt.
1: Das denke ich auch.
0: Und sonst äh, hoffen wir, dass ihr ein bisschen Spaß hattet vielleicht beim Hören, dass ihr jetzt vielleicht auch sagt, hm, vielleicht höre ich jetzt auch äh, noch mehr die Folge zu Sunset Boulevard beim Klassiker-Fable an.
1: Ja, das lohnt sich äh, bestimmt. Also der Film, auch, auch den Film zu sichten lohnt ja. sich. Also die fand ich genauso toll.
0: Also alles über Eva, Sunset Boulevard, vielleicht so als Double Feature äh, kann man sich auch ganz gut geben, glaube ich.
1: Ja, da würde ich aber mit, äh, mit Sunset Boulevard anfangen, muss ich ehrlich sagen. Können
0: uns auch gerne schreiben, was ihr zum Beispiel für, ja, Lieblingsdiven, Lieblingsschauspielerin habt, was ihr von Produzenten und Regisseuren aus der Zeit des Classic Hollywood halt, was eure Lieblingsfilme vielleicht sind oder welche ihr meint, die müssen wir vielleicht auch mal besprechen oder ähm, welche euch völlig umgehauen haben, aus den Socken gehauen haben, welche ihr vielleicht auch äh, völlig ernüchternd fandet. Gerne.
1: Obwohl ich lieber Filme gucken möchte, die andere Leute begeistert haben. <lacht> ich möchte wow. jetzt, also ich opfere mich natürlich also dann, auch gerne, indem ich was anderes gucke.
0: Aber <lacht> also bei mir, bei mir ist ja, sobald irgendwie auch mal ablehnende Meinungen kommen und davon ich auch nicht einfach nur gesagt wird, ja, mochte ich nicht, sondern mir hat das und das nicht gefallen oder den und den kann ich nicht sehen, denke ich mir dann immer, und denke ich mir häufig, ah jetzt wird es für mich interessant, jetzt muss ich dann wohl mal hingucken. Ne? Warum, was da so ist, ist das wirklich so schlecht oder so gut? Und, äh, naja. Aber das könnt ihr uns gerne mitteilen, sehr gerne, ja.
1: Ja, wir versuchen dann auch demnächst mal wieder regelmäßiger zu agieren. <lacht> mal
0: gucken, was das neue Jahr so bringt.
1: Ja, ich bin mal positiv, neues, ja, neues Jahr, neues Glück, ich kann ja immer keine, Sprich ich ja immer keine Sprichwörter. Ich glaube,
0: ich glaube, dieses Jahr war tatsächlich relativ übersichtlich mit Folgen, aber das kann man eben auch positiv sehen, sind wir ein bisschen exklusiver gewesen dieses Jahr und, ähm. Naja, Na gut, gut,
1: aber dieses Jahr war auch ein großer Wandel in den Bereichen drin, also von daher, es ist halt manchmal so, ne? sagen wir mal, wie er ja. die Spur aufnimmt. Das also, ist auch wieder ich es
0: so, ich, wie gesagt, ich höre ja auch relativ viele andere Filmpodcasts und merke auch, es kommen gefühlt wöchentlich mindestens ein neuer und denke ich mir auch gar nicht mehr mit aufs Radar und ähm, dann gibt es Podcasts, die ich in meinem Abo habe, wo ich manchmal auch gucke, Moment mal, kam ja ich irgendwann, kam ja eigentlich die letzte Folge oder so, oder wo ich auch merke, aha, da Macht, nimmt jemand eine Auszeit, da hat sich was äh, in den Lebensverhältnissen einfach geändert. Äh, andere äh, kriegen irgendwie Familienzuwachs oder ziehen eine neue Stadt und neuer Job, haben keine Zeit dafür. Oder neue Podcasts, die vielversprechend starten und dann nach zwei Folgen ist dann auch erstmal ein halbes Jahr Funkstille oder so. oder äh, Das gibt es alles. Und, ähm, wir machen das hier in unserer Freizeit weiterhin. hoffen euch ein bisschen die Lust an alten Filmen näher bringen zu können.
1: Also ich würde mir noch wünschen, wenn du jetzt schon gesagt hast, dass du gerne, ihr könnt, könnt ja gerne Vorschläge bringen, ne? was Filmen und so andere, gerne, aber ihr könnt euch auch mal andere Länder wünschen. Also ich bin ja immer so ein internationaler Hopper, ich möchte ja immer gerne mal von anderen Ländern mal was kennenlernen und ich würde wenn ihr irgendwie eine schöne Empfehlung habt, mal aus dem, was ich, afrikanischen, südamerikanischen oder irgendwie Raum, oder halt auch ein anderes europäisches Land, was nicht irgendwie typisch im, bei uns im Kino läuft oder so, bitte fühlt euch frei, das vorzuschlagen. Da würdet ihr mir sehr, sehr viel Freude bereiten mit. Und Max natürlich auch. <lacht> ja,
0: viele Wünsche und vielleicht auch ein paar Vorsätze für 2020.
1: <lacht>
0: okay, ja, dann äh, ja. habe ich hab bei Battle Royale auch schon gesagt, guten Rutsch. Nee, ne? Nee, aber jetzt ja. sagen wir
1: guten Rutsch. Komm gut schön, rein.
0: Schön in der Vergangenheit verorten, diesen, diese Folge äh, fröhliche Weihnachten. Kommt gut rein. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Schnee irgendwo.
1: Aber nicht bei uns. Wir sehen uns in 2020. Wir
0: hören uns vor. <lacht> ciao, ciao, das war's für heute.